0: Este contenido es un extracto de uno de nuestros directos en la plataforma de Twitch. Si quieres más vídeos y horas de contenido exclusivo, no olvides pasarte y seguirnos por nuestro canal.
1: Mundo es ¿Y tú? ¿En quién confías?
2: If it feels right Just you the true love Just a good cheekbone Now what I say, Push up
0: Muy buenas, escrulazos. ¿Cómo andamos de jueves? Y de jueves, tal y como comprometimos, este 2003, 2023 nos hemos puesto las pilas. Eh, no iba a faltar un enero lleno de novedades, un enero lleno de, de sorpresas. Estamos cumpliendo cada vez más nuestra, nuestra promesa y es que hoy tenemos programilla especial. Hoy es uno de esos jueves que queremos pasar con vosotros con un programilla especial porque lo que vamos a hacer es ponernos los dientes largos y lo que vamos a hacer es ir apuntando en nuestro cuadernito cuáles son las novedades que nos esperan en este 2023. Y es que este, este jueves nos vamos a dedicar a hablar con el señor Daniel Díez. Bienvenido, Dani. Muy buenas noches,
3: encantado de estar con vosotros otra vez.
0: Editor de Cartel Comics que tan buenas sorpresas y tan buenas lecturas nos han dado en el año 2022. Una editorial que al principio la verdad es que vino eh, muy humilde, muy tranquilita, eh, entrando por primera vez en el mundo del cómic y que se ha establecido ya creo que en muchas bibliotecas y en muchas estanterías de muchos lectores, Dani. Pues sí, la verdad
3: que, que como tú dices, la verdad que no teníamos ni idea de cuánta agua tenía la piscina, ¿no?, cuando antes de tirarla.
2: Si <risa> <risa> iba a cubrir o,
3: o nos íbamos a dar el, el castañazo contra, contra el suelo, ¿no? Pero bueno, afortunadamente sí que sí que había la suficiente agua, por lo menos como para que los proyectos que hemos ido presentando pues hayan sido bien, bien acogidos en general, tanto por los aficionados como por los libreros y también por los divulgadores, eh, Porque la verdad que nos ha sorprendido eso, que no prácticamente no había un día... Sin una reseña en algún blog, en alguna web, en algún podcast o en lo que sea, ¿no? Entonces, tampoco es que nosotros lo provocáramos mucho y está, estamos muy contentos, sobre todo de la percepción que la gente ha tenido de, del trabajo que hacemos y eso nos pone muy contentos, claro.
0: Pues hoy vamos a hablar de todo eso, Dani, vamos a hablar además también de tu experiencia personal, ¿no? De, 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 de todo lo que nos ha traído este 2022, que yo creo que hemos podido compartirlo en algún evento en el que nos hemos podido ver pero queremos que el público lo sepa y el trabajo que se esconde detrás de, de Cartel Comics. Porque si nosotros hablamos de trabajo de Mundo Cruel, eh, lo que se esconde detrás de Mundo cruel, pues no es otra cosa que, que mi querido señor George Michael Georgino.
4: ¿Qué pasa? Palos, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Familia. Muy bien, aquí. A ver, hoy día ha tocado descansar un poco del trabajo sí. oficial. Luego ya hay mil cosas que hacer detrás como terminar de preparar el PDF y todo, o sea que sí, sí, mira, está el cuello ahí caliente con un Mignola nuevo, pero bueno, está Mignola, te debe ya.
0: Estás haciendo ahí promoción, de verdad,
4: A ver si me va a cobrar un NFT de esos locos. Diga, mira, quiero tú, tu... como Fetus Collection, va a coleccionar partes de la piel, sabes, me parece
0: un bigote a Gelbo y dices que no es lo mismo, que es inspiración,
4: tal cual, lo pinto todo de negro, pero bueno, no, bien guay, pues aquí a tope para repasar unos cuantos títulos. Títulos del 2023 que vienen por parte de Carten y pues como siempre un placer hablar con Daniel que, que es uno de los editores que siempre siempre ha estado dispuesto ¿no? a venir así a, nos, a acudir a nuestro llamado y sobre todo a hablar con claridad de todos los temas ¿no? que eso siempre se agradece además sobre todo porque el público pues bueno al fin y al cabo es el que está ahí detrás y quiere resolver las dudas nah, básicamente
0: bueno a que también a que también voy a saludar pero ya por cortesía señor Germán
1: yo yo bien Bruno yo bien no no que está guay está guay encantado de estar aquí un año más esto no lo hago yo que me lo ha pedido Lorena que es verdad hostia, vale claro ya ya no pues mira yo para darte por saco he puesto aquí una cosa no no ves? aquí está tapado lo tapa el loco ah Padre. no no luego, caerá, luego caerás, luego vale, caerás eh, vale. Es mi, mi rehén ver, Ah, ¿eh, vale Es un esuke Es un
0: esuke, ¿no? un claro. esuke firma por George Pratt, qué cabrón sí, sí. <risa> Lo he puesto ahí para pa, pa provocar George, desconectale ahora
4: mismo La <risa> secuestrado, venga, hasta luego, Germán <risa>
0: Y nada y bienvenidos también todos los escrulazos bienvenidos todos eh, hoy tenéis aquí el chat libre para preguntar lo que queráis de en Comic para dejar también vuestra experiencia y oye comunicarle a Dani también eh, pues cuál ha sido vuestro vuestro vuestras vivencias no con en Comic que hay que que hay que decir que han sido por mi parte al menos unas cuantas o sea yo por ejemplo voy a decir hablábamos un poquillo fuera de micro, de novedades americanas de novedades un poco eh, de, del independiente americano yo una con las que más he disfrutado este año ha sido, te lo voy a decir Dani, Mundo Laberinto ¿eh? no bueno, la conocía fenomenal y me ha parecido genial esa obra
3: ¿eh? pues me, yo que me alegro porque la verdad es que a mí también parecía raro que estuviera inédita en España ¿no? y, y bueno, siendo de los autores que era que, y yo creo que además es eso eso siempre yo creo que los que leemos comics buscas cosas distintas hombre, parecido en el sentido de que te gusten o cosas raras, pero sí que te ofrezcan como cosas que no hayas visto tanto ¿no? mm. la historia de mundo laberinto también el tipo de dibujo, aunque sea de los 80 pero sí es verdad que, que, que es diferente o aquí sea, es una historia pues bueno que al final también dices por dónde va por dónde va a ir esto ¿no? mm. y de repente pues cambia un poco, cuando parece que va por un sitio luego va por otro y es una obra muy, muy entretenida que además yo creo que da pie a varias relecturas que al final lo que se trata es de amortizar la compra, no que sí. es lo que te apetece a leerlo después de un tiempo y te pilles otros matices ¿no?
1: Sí, pero ahí yo creo que había encontrado un poco el nicho, ¿no? En el americano un poco más antiguo, que está fuera de, de, de vértigo, ¿no? Que, que aquí la verdad es que de unos años para acá al menos se ha visto poco no y, y en ese sentido pues tenéis ahí un, un, un pastelito bastante bastante guay
3: el, el problema con esto es que en eh, Frankfurt nos reímos mucho porque, claro, yo llevo los deberes hechos, ¿no? Cuando nos reunimos con las editoriales independientes americanas, con IMAS, con BOOM y DW, uh -huh. pues resulta que yo llevo los deberes porque, claro, todas las series nuevas están copadas. según claro. sale, BOOM, ya hay alguien que ha hecho una... No ha, no ha salido ni el primer número de seis y, y antes de que haya un TPB o lo que sea, ya está pillado, ¿no? Los <risa> próximos dos, dos, tres, dos o tres TPBs ya, están, ya han hecho una oferta algún grupo grande por ello. ¿no? Entonces, claro, yo llevaba un poco eso, ese trabajo de arqueología, ¿no? de, de decir, pues mira, este tiene buena pinta y tal, este no se publicó aquí y tal. Y decían, Buh", Decían, esto, esto está descatalogado allá. Y en Estados Unidos, en eso, tres, cinco años, como no haya funcionado a nivel de reeditarlo luego en TPBs o lo que sea, los descatalogan se quedan tan panchos. O sea, les da igual. hay tanto Eso sí que es una industria. O sea, es una industria en el sentido que es una pisoladora. O sea, no para. Sí. No para y hay poco espacio para para reeditar cosas que no tienen demasiado nombre, ¿no? Aunque sea autores interesantes. Entonces, seguiremos haciendo un poco ahí de arqueología a ver que a ver si algún día sale más cosas también de ese tipo.
4: Yo Daniel te quería mencionar dos títulos importantes ya que vamos a empezar esta primera parte un poco a hacer un poco balance no de lo que sería 2022 y recordar algunos títulos de la editorial que se han publicado en, en 2022 y te diría dos para mí mis destacados vale Brum ha mencionado Mundo eh, ahí se me dio el Mundo Laberinto Muy yo laberinto, diría el Exiliado de Eric Craig
3: que o sea, para mí lo ha
4: petado, va pero bastante, lo he dicho también a nivel de crítica, a nivel de ventas, lo imagino, a ver, ya nos dirás qué tal ha ido. Y otra, que para mí personalmente me sorprendió mucho y de o sea, bajo un punto de vista muy positivo, que es la de Frente al Muro, que es el primer volumen, que también yeah. si quieres luego mencionaremos al autor y la curiosidad que tiene. Pero, pero esos dos títulos, eh, para mí personalmente, los títulos del 2022 de la editorial, ¿eh? O sea, Eric cake bueno, pues ya lo venía, ¿sabes? Con cosillas que, bueno, incluso Norma Editorial también publicaba el mismo año otra también de Pines. Bueno, y... pero
0: yo ya me enamoré. Es un autor del que me enamoré. Yo lo siento mucho con esas adaptaciones de los mitos de, de Lovecraft.
4: De Lovecraft. Por la cúpula, ¿no? El... Es verdad que lo sacó la cúpula.
0: Y de repente este año me encontré El Exiliado, que me parece un comicazo. Yo creo que lo dejamos bien claro cuando lo hemos traído aquí. Bueno, luego el Indepines, ¿no? Ese también, pero porque juega con el lado meloma, no mío, también.
3: Yo In the, In the, In the Pines lo hubiera sacado después, lo que pasa que justo Norma pues se adelantó, se adelantó y, ¿no? antes, una, un mes antes, pero bueno, no pasa nada, también era, hemos firmado Ya que lo de pues nos encantó. Yo desde que lo vi, la... es de estas portadas que te enamoran, sí, está muy bien sí. llevada. Tuvimos la suerte de que lo trajeran también a Vilés a las jornadas y de estar con él y y que él nos explicara también hizo una mesa redonda muy chula y bueno habló de su concepto del arte y la verdad que es, creo que es un artista que si la salud le se lo permite pero pues está está fastidillo también un poco pues le le disfrutaremos en los próximos años es joven ¿eh? pero está tiene sus cositas y y de, de hecho hemos firmado el próximo que está haciendo la siguiente novela gráfica y bueno pues que saldrá el año que viene en, en, en bueno en Holanda y en el resto de donde le compren los derechos y nosotros ya hemos firmado para sacarlo aquí en España. Yo creo que ya 2024. 2024. Antes era,
4: pues, puta madre. Ya, eso es buena noticia.
3: Y yo me
0: pregunto desde el punto de vista de la editorial. Vosotros, uh -huh. claro, habéis estado... Eh, empezasteis humildemente, como decíamos al principio, y os habéis visto en esta vorágine de títulos, en esta vorágine de, de, de lo que es el mercado del, del cómico hoy en día, que sabemos que, que no paran de salir títulos, no paran de salir editoriales, bien sean nuevas o, o luchar con las fuertes. Eh, ¿Cuál ha sido la obra que para vosotros eh, os ha hecho estar? ¿La obra que realmente ha destacado o la obra que más halagos
3: ha recibido, por ejemplo, en las redes sociales? Uf, está es difícil, ¿eh? Porque la verdad es que en general el comportamiento ha sido bastante parejo, en general, aunque no lo parezca, pero yo creo que el Caballero del Unicornio. El Caballero del Unicornio eh, es un poco, pues es un tapado, como dicen en el. En el en el ciclismo, ¿no? Porque salió ahí yo, vamos, yo estaba enamorado del dibujo de ese cómic y también del, del rollo que tiene la historia, que es así como muy ambiguo que también merece varias lecturas que cada uno lo interpreta a su manera, lo que pasa y, y bueno, pues salió así como a finales de agosto y, y bueno pues de repente, o sea, sin hacer nada porque entre comillas, boca a boca puro boca a boca eh, pues eh, prácticamente en un mes y medio, dos meses pues eh, agotamos prácticamente la edición pero sin hacer nada, o sea, no, porque además el, el pobre dibujante Guillermo García Escalada eh, falleció, falleció el año pasado, el dibujante español del País Vasco, y falleció, entonces eh, es, solo se ha publicado otra cosa de él aquí, y este es un cómic que la gente lo ha descubierto, pero fue boca a boca, o sea, fue una cosa como, wow, o sea, la gente comentando y tal, y funcionó muy bien con, el, con boca a boca ese cómic, y en ese aspecto, vamos, bueno. han seguido saliendo reseñas, pero es que sería difícil destacar, yo qué sé, mimbreños de Cassini, que nadie le había hecho mucho caso a, a Cassini, pues a, hace poco hubo un podcast, no sé si, no me acuerdo cuál era, eh, que estuvieron una hora hablando de mimbreños, digo pero si en una hora me lo lees. Y en menos, ¿eh? Yo tengo la prueba de que en menos te lo
0: lees. <risa> <risa>
3: Entonces, mira, yo, yo agradecido, ¿eh? que decir, no digo nada con esto, pero me sorprendió no, no. eso, ¿no? Que, que la gente, y luego pues que, que la gente pues, eh, siguiera hablando muy bien en, y boca a boca. O sea, yo creo que en ese aspecto, pues, pues eh, no es que no sabría decir. O sea, no sabría decir cuál nos ha sorprendido más, porque en general mmm, ninguno ha tenido unas ventas disparadas, pero todos han tenido buenas ventas Me, en torno a lo que esperábamos. Incluso algunos hemos tenido que reimprimir en, en varios casos y, bueno, pues, en ese aspecto contentos. Pero no... no Sería complicado decir, este sobre los demás Han tenido un comportamiento bastante parejo Lo cual significa que no hemos pinchado Que es una buena noticia también ¿eh? Sí. Eh, la
0: A ver, uno de los títulos que yo creo que se les puso Mucho en el punto de mira ¿no? Y que realmente estuvimos todos detrás Porque teníamos ganas de verlo Ese Drácula de Fernando Fernández Yo creo que también recibió Muy buenas alabanzas Y qué tal funcionó
3: no, bien, quiero decir que por eso, no lo he mencionado porque realmente salió en 2021. Claro. Sí, esos fueron los dos últimos sí, títulos del año. nosotros sí. Sí. sacamos, eh, bueno, de cómics como tal, eh, Drácula en 2021 y también, bueno, Fraseta, que era el un arte. De, el de, arte, Fraseta. lo llevamos dentro de lo que era la línea de cómics, ¿no? Entonces, esos dos funcionaron muy bien. Fraseta, llevamos cerca de 2.000 vendidos y el de Fernando Fernández, quedan pocos para agotarse. Ahora, después de Navidad, tendría que mirar pero anda por los 4.000 y pico. Es decir, que es de 5.000 que hicimos, que luego habrá defectuosos y cosas y tal. O sea, que no deben quedar muchos. En, en breve yo creo que, que... Tampoco queríamos agotarlo de golpe porque es un buen título para tenerlo ahí y tal, hasta que se agote, ¿no? Luego ya veremos, luego ya veremos si, si existe la posibilidad. Pero yo, de momento, no lo menearía más. Cuando se agote, se agotó y se acabó 5.000. O sea, 4.000 y pico, es una barbaridad. Sí, Sí, es como un huevo. <risa> Es una zanjada, todo el mundo te lo dice. ¿sabes? Nosotros no teníamos ni idea, dijimos, venga, cinco mil. Venga, venga. y dijimos, 5.000, a la y después pero locos. Y, y nada, no, que somos de abajo pues 5.000, pues al final, oye, al final se agotará. O sea, que en ese aspecto, y un, ojo, un cómic que es difícil, que es bonito, porque estéticamente es bonito, pero que es complicado para según qué público. Hablamos de que prevalece el manga, prevalecen los superhéroes sobre este otro tipo de cómic más. Bueno, un poco más de autor, un poco más, eh, clásico. una
1: edición que, especial así en grande de lujo que... Es, que, es,
3: que... Para, es para darse con un canto en los dientes, no, es para darse por la cabeza y todo, porque realmente <risa> eh, hemos tenido en ese aspecto muy buen apoyo y sí. realmente creo que, que la gente pues lo ha disfrutado, ¿no? Y está muy, o sea, yo llevo 15 años como editor, van a ser 16. Y hemos hecho cosas alucinantes, yo edita, hemos editado, estamos editando, eh, los códices de Madrid de Leonardo da Vinci, copias idénticas a, a los códices de Madrid que están en la, de, de Leonardo da Vinci que están en la Biblioteca Nacional de Madrid. Papiros de, de, de hace 3.300 años idénticos.
0: Claro, y tenéis de... el libro
3: de Los Muertos, es verdad, por ahí. El libro de los Muertos, de todo. Sí, pues lo que me ha venido a decir alguien por la calle es, gracias por editar el Drácula de Fernando Fernández. <risa> 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 Entonces, no me lo han dicho con otras cosas, que son fundamentales casi para la historia de la humanidad, pero con el Drácula de Fernando Fernández me lo han dicho. Lo cual me sentí orgulloso, muy contento ¿no? también de... Sí, 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 la... sí, por supuesto. Me, me acercar a mi literatura, de... sí, sí. Oye, gracias por, por editar. Dos personas también de... me, me lo han dicho. Lo he dicho muy claramente.
4: ¿eh? Nada, pero eso es que yo un significativo claro de por dónde va la, la editorial y sobre todo que tenéis bastante claro... ...y ya con este año de experiencia... ...por así decirlo, en el sector del cómic... Eh, que conocéis bastante claro a vuestros lectores, ¿no? Que es un poco enfocar eh, los títulos que queréis en la editorial, eh, a qué público queréis llegar y sobre todo el trabajo que hay hay detrás de, de la editorial, ¿no? Sin, hombre, aunque luego eh, con el paso de los años, yo siempre pienso, ¿no? Que todo como todo, uno se tiene que ir adaptando y se tiene que ir viendo también según un poco lo que se mueve realmente, ¿no? Y que no sería ninguna locura. Porque ya lo hemos visto en muchos ejemplos claros de editoriales mismamente, por ejemplo como Germo, ¿no? Que era una que publicaba material europeo 100% y luego abrió una línea de manga que era, que es Arechi, que les está funcionando increíblemente con un público muy directo, ¿no? Que como es, como es el BL, este tipo de, de manga. Que bueno, más adelante esto también se ha... Vamos, algo que la editorial igual se lo pueda plantear llegado el momento, creo yo. Que eso no es una de las preguntas más habituales, ¿no? Como editor, que, que la visión que tienes tú y lo que ves, tanto de otros compañeros editores como también lo que ves, pues, imagino en tiendas o en eventos, en salones que, que vas también, ¿no?
3: Sí, la verdad es que es, es, es lógico, ¿no? Eh, sí que tuvimos claro que, que queríamos que, bueno, yo creo que en un mercado como nuestro es importante que, que las editoriales tengan una personalidad. ¿no? Es decir, ahí tenemos, por ejemplo, a Dolmen que reeditan bien clásicos del BD y ahora también cómic británico y, bueno, incluso cómic... Súper bien,
1: británico bien británico. rotulados todos. <risa> <risa>
3: <risa> bueno, eh, ya te de yo del MITE. he visto unas cosas en el MITE que no... Y, y luego, pues eso, cada uno tiene su personalidad, ¿no? Pues Carras con sus cómics de terror, etcétera, etcétera, ¿no? Yermo, lo que habláis, europeo, ahora también Rechicón y con tal... Yo creo que teníamos que tener, teníamos que tener un, un, una apuesta por un catálogo determinado que nosotros pensamos que es un, un cómic pues que en principio sea, sea adulto en el sentido de que lo que hablábamos antes, antes de empezar que no insulte la inteligencia del lector ¿no? Uh -huh. de que haya temáticas variadas uno puede ser un poco más de fantasía como un laberinto, o más realistas o más bélicos, pero que haya un nexo común que digas, bueno eh, hay calidad, me podrá gustar más este o el otro o este a lo mejor no a veces tanto, pero que reconozcas que, que en el fondo hay, hay bueno hay calidad, ¿no? Tanto en la edición como en, como en lo que hay detrás. Es decir, que no digas, esto me ha dejado eh, frío. Mm. Que puede pasar, que hay gente, respetable, el gusto de cada uno. Pero era un poco un punto de partida, ¿no? Que no hubiera... Nos hacen propuestas raras, o sea, no raras, o sea, vampiros, no sé qué, zombies, no lo vemos en nuestro catálogo. no Drácula, evidentemente, no lo vemos en nuestro catálogo <risa> no, no, no porque, bueno, al final... Bueno, no es lo que intentamos construir, ¿no? Pero otras propuestas claro. que nos han hecho, por ejemplo, españolas nos han parecido de muchísima calidad y por eso abrimos el sello ahora Spanish Bombs ha dedicado a, a los autores españoles mmm, y también con un filtro yo creo que bastante interesante. O sea, hemos filtrado mucho porque propuestas hay pf, trillones, o sea, nos llegan constantemente, ¿no? Y luego lo del manga, pues es un tema interesante. La verdad es que voy a contar una anécdota muy rápida de, de Frankfurt. Sí iba con Elena, que es la, la, la editora la que colabora conmigo en el tema de los cómics y estábamos por uno de los pabellones de Frankfurt y tal, Veníamos, habíamos tenido 17, 18 reuniones al día y de repente eran todas sillitas súper pequeñas, todos los editores franceses una sillita, dos sillas plegables allí, todos muy, muy, muy ajedreados y de repente vimos una pedazo de mesa, 12, 14 personas, ¿no? eh, todos, todos trajeados todos mirando muy atentos y era en un, en un stand de, de cómic coreano el man 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 ¿no?
4: mangua. Sí.
3: Y había pues una señora, sería la editora coreana con la traductora y 8 o eh, eh, pues eh, rubios, arios, alemanes, holandeses, todos así así diciendo, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué vais a sacar? ¿no? Entonces, <risa> dónde van los tiros, ¿no? Realmente, al final, el mercado asiático, ¿no? Japón, eh, Corea también, pues están tirando el mercado y, y, y estos trajeados que estaban ahí escuchando atentamente es porque saben que por ahí van a ir los tiros en el próximo año o el otro en determinadas novedades de tal. Todavía es pronto para nosotros, no sé lo que haremos el día de mañana, entre nuestras filas sí que tenemos varios acérrimos, sobre todo en Bilbao, ¿no? Pues que tenemos varios seguidores de, del manga y del manga y demás y que nos sugieren cosas. Yo todavía no me veo muy animado porque no, no soy omnívoro, pero el manga que que compro es más limitado y más clásico, digamos, ¿no? Entonces, sí,
1: pero hay muchos mangas clásicos que está aquí sin, sin editarse, que, que yo creo que, que, que valdría perfectamente para vuestro tipo de
3: lector. Sí, hay, sí, que, hay, hay manga histórico, hay mangas así eh, de género incluso también, que, que puede ser interesante. A día de hoy quizá todavía es pronto, pero, pero mm -hmm. o sea, no me niego a nada, o sea, no me cierra nada. Todo depende también de cómo evolucionemos, ¿no? Mm
0: -hmm. También es intentar aprender, porque claro, tú eres editor, pero no, no sé qué diferencias has encontrado, alguna diferencia o qué diferencias has encontrado, porque imagino que las hay, ¿Sí? del mundo editorial del que tú venías a meterte aquí de lleno en el mundo de los fricazos estos de todo, lo, de todo el cómic. Bueno, a ver, sobre todo es muy
3: interesante trabajar con autores vivos, ¿no? Porque como normalmente hacemos. <risa>
1: <risa> a Da Vinci no le, le manda ¿no? Eh, no, el, claro, el email, Vinci,
4: El email no le responde por lo que sea, ¿no? <risa>
3: trabajar con autores vivos es gratificante, ¿no? Es muy, muy divertido. No, y hablando en serio, hombre, es otro, otro público. Lo, di, lo interesante de esto es que, hombre, nosotros llevamos 15 años y, bueno, estamos bien posicionados. Digamos que seríamos como la segunda editorial en ventas en faxímil en España, o sea, bien, o sea, no nos quejamos, ¿no? Eh, sin embargo... Tenéis unos trabajos que,
0: que son dignos de admirar, ¿eh?
3: Pero ahí hacemos uno o dos al año, es decir, son son trabajos muy muy concienzudos, muy artesanales, pero sí es verdad que nuestro público es más eh, re, recatado, es decir, son menos interactivos, ¿no? ni interactuar entre ellos a veces... Eh, ni, ni tampoco interactúa mucho ¿no? cuando hacemos publicaciones o lo que sea sin embargo el público del cómic es mucho más entusiasta es mucho más de comunidad es mucho más de compartir es, es, es más gratificante como editor no en dinero evidentemente por desgracia pero sí en, sí en, la, en, la, en el reconocimiento del sentido en de la que parte humana ¿no? es que la, que la gente responde a lo que haces positivamente. Y, y entonces es, es muy gratificante desde el punto de vista humano el, el hecho de que veas que a la gente le gusta lo que estás haciendo y te comenta y te dice, ¿no? Entonces eso, eso me parece muy interesante. hombre bueno, yo como 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 lector también y como aficionado pues también soy de interactuar, ¿no? Pero esa es la diferencia más más notable, evidentemente, ¿no?
4: Eso tal vez lo has podido ver eh, de primera mano, eh, bueno, a los eventos que habrás ido sido y sobre todo... Cassini, que estuvo por aquí también por Madrid, ¿no? Una presentación en X por ejemplo, que también tuvo ahí mucha afluencia de gente, no? Digo, sí, ahí de los lectores.
3: Sí. Fue, fue muy, fue muy, fue muy interesante lo de Cassini, porque igual, o sea, dices, bueno, eh, te la juegas, ¿no? Porque traes a un autor desde Italia para exclusivamente para hacer una firma en una tienda y demás, y lo normal es traerlo más a un evento más grande. Claro. decidimos hacerlo así para, para porque además le apetece mucho estar en el mercado español, que él piensa que también es un mercado eh, afín por, por su forma de ser, siendo italiano y demás. Fue súper interesante porque más que firma solo, fue un, una masterclass que nos dio sobre, sobre cuál es su trabajo, porque él también tiene una escuela también de dibujo allí y demás. Y, y bueno, explicó un montón de cosas muy, muy interesantes. Él ha crecido y en su momento se ha codeado con grandes artistas italianos cuando empezaba, ahora ya está en plena madurez. ¿Tiene algún trabajo inédito todavía que hemos visto ya a la espera de que haya una coedición o alguna, alguna producción en serio. Espectacular. O sea, está en un momento fantástico. Mimbreños ha sido bien acogido, La Espada y la Cruz también. Estamos también con cerrando otra otra obra suya que merece la pena que salga en España. Y, y estamos muy contentos. La verdad que ojalá que podamos... Este año ya no, pero sí nos gustaría en 2024 traerlo a Barcelona y demás y hacer, hacer alguna cosa con él. Este año todavía nos parece pronto. Para el catálogo que tenemos, queremos hacer una cosa gorda ya en 2024 y, y traer a, a cuatro o cinco autores buenos y, y bueno, y, hace, y, y autores de aquí ya que tengamos con un cierto recorrido y hacer firmas y hacer cosas chulas. Entonces bueno, sí es nuestra voluntad hacer, participar en eventos y, y ofrecer sí. también al público la posibilidad de conocer a, a autores que, que bueno. Y la que hicimos aquí pues fue muy, fue muy divertida, pero luego, claro, acabamos a las 11 de la noche, la, la firma él se, se esmeró, pero es curioso porque hablaban de la espada de la cruz como eh, una cosa muy curiosa: eh, eh, que a la hora de dibujar eh, como eh, la esgrima, digamos, ¿no? el arte de manejar el, los, los sables o, o los, en este caso, las espadas, pues que lo hacía bien, o sea, que se, que se había, lo había empapado de cómo se hacía realmente. Y alguien que practicaba esgrima, que estuvo por ahí, decía: Jolín, es el primer dibujante que veo, que dibuja bien los dedos, la colocación de los dedos y cómo. <risa> Sigue, se sigue perfectamente lo que es un duelo eh, a espada pues, pues bien hecho, entonces, bueno, es un autor que parece que lo hace así como tal pero que hay mucho trabajo detrás ¿no? eso parece muy bonito y yo creo que, que también estaba muy contento ¿no? que de poder tener la oportunidad de acercarse a un público como el español que también es muy interesante bien. y además yo soy de los que
0: piensa que siempre hablamos de, 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 de franco-belga, franco-belga, cómic francés se nos olvida el fumetti, se nos olvida la gran cantidad de talento, la gran cantidad de cómic inédito aquí en España, de nuestros hermanos italianos, que realmente, que además es que yo el mercado italiano de cómic, eh, más o menos la manera de funcionar le veo bastante parecido a la, a, a, a la del cómic <tose> español. Nos estamos perdiendo grandes cosas, o sea, menos mal que ahora parece... Que, que las editoriales están animando un poquito en traer también eh, producto italiano porque la verdad es que hay muy buenas cosas, yo por ejemplo soy de los que rezan porque alguien coja un Dylan Doge en condiciones, esos últimos trabajos de Dylan Doge que se están haciendo son tremendos y son buenísimos y hemos tenido aquí varios ejemplos en España que se han publicado creo que también en la en Italia hay muy buen cómic y, y eso está muy bien que también apostéis por, por autores de allí
3: Sí, sí, nosotros tenemos en, en, en mente varias cosas y nos hemos reunido con editoriales italianas y, y vamos a publicar alguna cosilla más, poco a poco, porque es que hay ¿Qué? mucho y, y la idea nuestra es ni saturar al público ni saturarnos nosotros. El pues sacar, sacar, al final lo único que conduce es a, bueno, pues a, a que las co cosas pasen desapercibidas y a castigar innecesariamente el bolsillo de de la gente, porque es que tampoco tenemos tiempo claro. material de leerlo todo, o sea, a mí me pasa, o sea, yo tengo, si vierais las pilas que tengo por aquí, o sea, alrededor y debajo, de, de al lado de mi cama y debajo y de, por todos lados hay <risa> clientes y dices jolín, pero no, no te da la vida, ¿no? Entonces, al final también hay que ser sensato, ¿no? Y sí, en Italia se hacen cosas chulas también, hay que seleccionar, pero, pero hay cosas buenas, da mucha envidia porque también, eh, pues hay cosas que están reeditando ellos o recoloreando, hay una hay un, una serie que descubrí hace poco de Bonelli de, de historia del, del oeste, ¿no? Que son 73 tomos, van por el 40, los están reeditando coloreados y eso es una maravilla. Pero pff, sacarlo aquí eso es una locura. Además allí lo venden a 6,90 el tomo de 144 páginas, alucinante, ¿eh? 6,90. Sí, no, lo hacen pues, porque tienen unas tiradas muy grandes que permiten eso. O sea es envidia, envidia lo que hay de mm. Y este ¿no? lo más la... parecido
0: con el oeste que hemos tenido sea Ken Parker que no, <risa> sí, no, es que... Que, que no para de publicarse aquí. Ahora,
1: ahora que nombra lo de los precios eh, otra cosa es, a destacar de Cartel, de yo creo que son precisamente los precios ¿no? la calidad de precios respecto a la edición y, y luego lo que cuesta me parece que está de puta madre, ¿no? sobre todo para pa la subida que está habiendo últimamente generalizada, creo que tenéis ahí un, un, un muy buen precio, ¿no? Para
3: gente. Sí, hombre, la verdad es que eh, hemos arriesgamos porque pusimos pues, precios muy ajustados. Eh, sí. sí es verdad que también, lógicamente, hubiera sido conveniente a alguno subirlo de precio porque, por ejemplo, el, el exiliado. Vendimos mil en un mes, tuvimos que reimprimir y ahí nos dieron el castañazo con la reimpresión. Sí. Así que había subido el papel y no subimos el precio. Y ahí dices, bueno, pues es que ganó ah, no, nada, prácticamente. Pero bueno. Y, y esta semana lo hablaba con una... Bueno, con la jefa de comprar una distribuidora grande, yo le decía, nosotros distribuimos nosotros, ¿no? Para si la gente no lo sabe, directamente a las tiendas, grandes superficies incluso, pero lo hacemos nosotros. Tenemos a dos uh -huh. personas que tratan de gestionar los pedidos, de hablar con las tiendas y enviamos nosotros de nuestro almacén. Y, y entonces no utilizamos distribuidoras, ¿no? Y una de esas, yo le decía, es que si pasara por nosotros, no podría hacerlo porque perdería dinero al precio claro. que estaba. Y decía, no, de los precios y tal. Y digo, es que si subo los precios, también castigo castigo al público, entonces subir los precios para poder trabajar con, con determinadas distribuidoras, pues no me apetece, sinceramente, prefiero ir, a, ir controlando a nosotros lo que vendemos. en todo momento sabemos lo que se vende porque pulsamos cada semana, que está pasando en, en general en las tiendas y no nos está yendo mal, ojalá, podríamos colocar más, podríamos hacer más trabajando con distribuidoras, pero al final es una dinámica, que lo hemos hablado varias veces que al final es bueno, es un, es un peloteo. O sea, yo hago 2000, 3000, los coloco, no los vendo, los recojo, y sí. luego a ver los vendo y voy a ferias para venderlos. Me sale más barato la unidad, pero al final tengo el almacén lleno de libros. ¿no? Entonces, no queremos eso. Preferimos ir imprimiendo a medida que, que se agoten las tiradas iniciales. Vamos ajustando tiradas que sabemos que se va a vender más, pues hace un poquito más y ya está. Así que.
0: Bueno, pero eso también, yo creo que para mí la imagen que ha dado, Cartem. Y personalmente ha sido eso, que en un mercado completamente saturado de títulos todos los meses, vosotros habéis sabido con qué títulos trabajar, unos títulos muy concretos, unos títulos que se ve que están ahí porque vosotros queréis incluirlos en el catálogo porque os gustan a un nivel personal y que buscáis un tipo de público que tampoco es que tengáis eh, un arquetipo de él, pero que poco a poco pues surge lectores que realmente creo que aman el cómic, que les gusta lo que es el el cómic, alejándose un poco de todo el, el, el mercado el mercado que hay, pero se nota el cariño que le ponéis al producto eh, en público
2: sí, es yo un entiendo.
0: poco pero lo voy a cuidar y voy a apostar por ello, no voy a sacar en masa para ver que lo que venda, compense lo que no vende, ¿no? como se hace sí. en muchas
3: ocasiones Si vierais las discusiones por palabras que tiene Elena eh, que es la, la editora la que lleva el grueso, digamos, de, de, de estar encima de los textos y de los autores con el con los traductores y concretamente con el traductor de inglés eh, yo a veces me río porque digo habría que ver a otros editoriales peleándose así por, por conceptos o por palabras o por cositas pequeñitas, por onomatopeyas, por tal y porque podemos, quiero decir, podemos hacerlo porque editamos poco y entonces este, editor, este traductor a veces nos escribe y dice, gracias dice, por el respeto que, que me mostráis, a que mostráis a mi trabajo, ¿no? Porque otras editoriales ni me mandan correcciones, lo publican y ala, y a correr. Y prefiero que si aparece mi nombre,
1: pues sí, está bien no hecho. no de que
3: está revisado. Bueno, podemos hacerlo porque editamos poquito, se lo decía el otro día Elena, digo, si editáramos 80 o 90 al mes, como como ese C es que ni miraríamos los PDFs. o sea, diría, oye, imprenta, hay prenda, porque no da tiempo, es que es imposible. Sí. Si ya con poco pues vas de cabeza, pues con muchísimo sería imposible. Entonces preferimos cuidarlo. Nos meteremos la pata, nos vamos a equivocar, y habrá ratas y habrá cosas, pero intentamos bueno, dar un baño añadido, si podemos meter algún extra, pues lo metemos, arañamos por ahí lo que podemos, en el exileado por ejemplo les pedimos los extras de la edición especial que sacaron ellos y los metimos en la española cogimos un, una tabla que, que vimos que la edición francesa era un glosario de nombres lo incluimos también nosotros Siempre, eh, eh, Cassini, dice, mi editora de eh, italiana dice de, dice cuando le enseñé la de Mimbreños me dijo es una edición escandalosa decía escandalosa". <risa> <risa> ¿Cómo estaba eh? bueno dije no, yo dije normal dice, no no de verdad dice, está muy de, de todo dices es que habéis no, no, os habéis metido en mi cabeza y habéis sacado las, las referencias históricas que yo manejaba, las habéis puesto en este glosario de términos al principio. Y si podemos dar un poquito más, aunque conlleve un poco más de trabajo, yo creo que eso se agradece. Y eso, si, mientras podamos lo haremos, evidentemente. Eso sí. significa, obviamente también, el tema del precio del papel y demás, pues obliga a muchos casos a, a replantearte los, los, precios, ¿no? Porque
0: de los precios. O sea, nos pues iba a preguntar eso exactamente tema del precio de tema del papel que hablábamos el año pasado yo creo que de esto Bien. también no ahora una, un año después Dani,
3: cómo ha sido no va a bajar o sea ahora no hay problemas de encontrar papel en general o sea, ahora hay papel no es un problema decir es que no tengo es a que tal". no hay papel y hay cartón el año pasado pasó por ejemplo en noviembre hicimos el libro este de aliens de making off estuvo un mes en la imprenta porque no tenían cartón para mandárnoslo a nuestros almacenes. Y nos, y le dije, bueno, dice, os lo mandamos retracilado, nos mandaron un y llegó todo rayado, todos los libros rayados del viaje. Entonces al final dijimos, pues hasta que no tengáis cajas de cartón, pues las cajas de cartón son difíciles. El papel ahora no hay problema. Cartón en general tampoco, pero está caro. Es que ha subido todo y no tiene pinta de que vaya a bajar. Entonces eso sí es un problema, es un problema algo. Pero bueno, también os digo que lo que sí es cierto es que lo que evitará, entiendo yo, es que se edite por editar, que haya rellenos, que haya... Bueno, tengo que sacar cinco por narices o cuatro para hacer mi presupuesto, aunque se venda o aunque no merezca la pena. Yo creo que al final que hay se editará lo que realmente merezca la pena. Y lo que merezca la pena, aunque valga un euro dos más o tres, se va, se va a vender.
4: Ahí tal vez, eh, creo, ¿no? Va un poco viendo cómo va el sector. Eso tal vez más lo sufrirán las editoriales Pequeñas, entre comillas, o que no tienen mucho volumen de publicación, ¿eh? Porque las que, por desgracia, siempre comentamos, ¿no? Pues Panini y ECC, que tiene la de superhéroes y tal, es que ya vemos la avalancha que tienen de novedades sí, sí. siempre todas las semanas y es que no han dado ¿No? tregua, ni tiene pinta que vayan a dar tregua, ¿eh? O sea... Es que no,
3: no pueden, el no modelo de <ríe> que tienen no pueden. Es que anda? Ahí, lo que intentan es ocupar espacio a la balda, ¿no? Mm. Que, y bueno, al final, lo de siempre, pues si lo devuelven por lo de, si no lo vendo, por lo destruyo y ya está, les no da igual sí. y apuestan si es
0: que... por el completista, apuestan por un público completamente completista de, me lo compro porque Ay, tengo un hueco ahí, ¿no? Eh, no me gusta, pero me lo compro porque soy completista que creo que todos hemos pecado alguna vez eso. Yo, yo miro por ejemplo en
3: no pues a veces, pues que más o menos puedes sacar una estadística bastante aproximada extrapolando el dato eh, de, lo que, de lo que se ha vendido, ¿no? y a veces ves cosas absolutamente mediocres de, de, de editoriales grandes que dices si lo, si lo han comprado dos o dos mil quinientas personas, ¿cómo puede ser esto? Pues por un tema de lo que decimos, ¿no? Por marca, por nombre, por completismo sí, Por los un... cómics que, que le gustan a George <risa> Evidentemente sí, venderán más, ¿no? Pero bueno, oye, cada uno juega con las cartas que le tocan, eso
4: está claro Sí, eso sí. Además también siempre hay que ponernos a, a pensar, ¿no? Que hay público para todo. Oye, si lo vemos en el manga, que hay público que le gustan los gatos, los perros o las pulgas, o lo, el animal más raro que puedas imaginarte, los monos...
0: O, o peores cosas, tú.
4: <ríe> puedes encontrar mono, público. Qué
0: cosa con los monos.
4: Bueno, animales en general. Hay Para todo público tiene que encontrar ahí su título seguramente. Y yo creo que en el cómic es más de lo mismo. Lo que pasa que es lo que, que, que llevamos comentando ya varios años, ¿no? Que el tema, por ejemplo, de de la publicación o, la, o, o, lo, o lo masivo que pueda llegar a ser de, de, en, en estos años, no, pues plantean muchas situaciones, no, el tema por ejemplo de, de, de que una tienda igual es inviable que pueda gestionar tanto material al mes, no, entre cómic, manga, eh, libros ilustrados, artbooks o tal. Y, y, oye, en algún momento se tendrá que plantear y tal vez cambiar el cómo funciona esto, ¿no? Porque si no va a ser inviable o tal vez evolucionará a que mmm, tiendas de cómics como tal no funcionen, pero sí grandes almacenes y sean los que se lleven prácticamente todo, ¿no? Porque es lo que se pueden permitir, al menos en cuanto a espacio, es lo que más veo yo el problemático hoy en día, básicamente. Sí.
3: La, la verdad que el espacio en la tienda... Es... Los libreros son, son auténticos héroes en general.
4: Tiene que ser magia, te lo digo yo Daniel, tiene que ser magia, ya poner los, los cómics eh, que se ve el lomo y no la portada porque es que si no, no cabe literalmente. Decir,
3: no hay espacio para eso, entonces mm. yo alguna 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 foto que nos han mandado que, que ponía eh, que tenían los nuestros, ponía en cómics ya me emocionaba porque digo, o sea, en medio de todo esto, que sean capaces de encontrar un hueco para los nuestros tiene mucho <risa> De hacienda, ¿no? Entonces... Hay que
1: poner una cadena, como lo de los sushi, ¿no? Que vayan pasando, para ¿vale? <risa> porque
3: si no... Había hablado
0: Dani, por ejemplo, de un cambio editorial, ¿no? Que va a haber un momento que, a lo mejor, mm. eh, esas, no esa escasez, ese precio del papel haga que seamos más selectos a la hora de publicar, puede llegar a hacer que sea más selecto el público, pero luego las propias librerías... Hay librerías que tiene, están en ciertos puntos en los que son de paso, que va a cualquier tipo de público, entonces tienes que tener todo el catálogo, pero poco a poco es verdad que están creciendo esas librerías que conocen muy bien al público que tienen y que eh, están dedicadas a géneros concretos, no toda la tienda al 100%, pero sí sabes que cuando hablas con el librero o como la tiene decorada o los, eh, los volúmenes que tienen allí en, en stock, te das cuenta que también eh, va a hacer que haya librerías más selectas que conozcan completamente a su público y se queden ahí también
3: Sin duda. y luego también hay yo creo eh, que cada vez hay más librerías generalistas que, que durante años quizás han ignorado un poco al cómic o han tenido Sota Caballo y Rey, o sea el último de Asterix el, eh, algún Tintín y poco más, y, y mortadelo y Filemón y ahora sí que están dedicando más espacio a los cómics incluso sobre todo cómic español eh, historias que son autoconclusivas o eh, cómics más de historia o, o, o clásicos. Entonces, poco a poco va creciendo también en librerías no especializadas, lo cual es bueno, lo cual es positivo también, porque sí. hay, uh -huh. en todas las ciudades, no en todas las zonas hay librerías especializadas y está bien que crezca por ahí. Lo de la gran superficie es relativo, porque bueno, FNAC Casa de Libro, Casa de Libro va abriendo más o, o FNAC, pero sí. FNAC, pues, depende de la tienda, como todo, depende de quién. Sí. Ahí, y, y el corte inglés está de capa caída. O sea, no,
0: era... bueno. Lo del corte inglés mejor que no los tenga. Para tenerlos <risa> como los tiene, eh, yo prefiero que no. Yo, por ejemplo, el papel de la FNAF, que es muy criticado muchas veces entre en el sector incluso del lector, que dices, bueno, eres un consumidor más. También por el trato que también yo me estoy dando cuenta que están cambiando y en ciertos sitios es verdad que lo están eh, cuidando un poco más. En ciertos sitios que se nota que han cogido a alguien que le gusta el cómic, que disfruta y que le da un poquito más de importancia. Y no a alguien que entraba ahí le da igual que le metas en discos o le metas en cómic. Pero es verdad que luego también hay que mirar la parte de la FNAC, que la parte de la FNAC, a lo mejor no tanto en España, pero en Francia, por ejemplo, esas promociones que hacen de autores, esas jornadas de cómic que hacen. También es una parte que muchas veces obviamos, que nos quedamos con el tema comercial, pero también es verdad que el, eh, eh, tiene una importancia que el cómic sea... Eh, estén en el AFNAC y que se estén haciendo esas jornadas porque es realmente los que se lo están poniendo en la cara al público generalista
1: Ya, ya te digo yo por, por por experiencia propia que al cómic le dan bastante importancia porque venden mucho allí
3: Entonces... no, y, y bueno, aquí sí que hemos tenido, por ejemplo, con ellos una presentación en Valencia de hijos de la lámpara de Paco Roca, por ejemplo y pusieron todas las facilidades del mundo las cosas como son, no mm -hmm. era el mejor día porque era justo después del puente este de tal, pero es el que podía el pobre Paco Roca y y bueno, pasamos bien, pero todas facilidades y si sí es verdad que si les planteas cosas, pues en general eso es positivo, yo creo que hay que depende de que ellos lo vendan o no lo vendan el hecho de que estén dispuestos a difundir y acceder espacios para hacer promoción, pues también es, hay que valorarlo igual que las tiendas que hacen esfuerzos por, por hombre, por comprar, supuesto, ¿no? claro y eso yo creo que también el hecho de que en un mundo digital como este, en que la gente está a un golpe de clic, de comprar lo que sea y tenerlo al día siguiente en tu casa que las librerías sean un refugio también, donde puedas conversar con, con otros aficionados, no solo a través de una pantalla, sino en persona, eh, ojear lo que te parece que es bueno para ver si te merece la pena comprarlo o no. Y, y también, por supuesto, eh, tener la posibilidad de incluso de conocer a tus autores, pues me parece muy positivo. Por eso hay que, hay que for, hay, hay que apoyar en la medida de lo posible todas las iniciativas que tengan las librerías para para difundir eh, los cómics, ¿no?
4: Es otro concepto, creo yo. Es otro concepto totalmente diferente y el que yo creo que se tiene que mantener, ¿no? O sea, siempre hablamos de que lo que dices tú, ¿no? A un golpe de clic, Amazon lo puedes tener al día siguiente sin problema. Pero es otro concepto el ir a tu librería, hablar con tu librero, o simplemente incluso llegar y compartir opiniones con otra gente pues que disfruta de tu mismo afición, ¿no? Y comentar el... Pero... Oye, me gusta este número, ¿qué te ha parecido? Tal, no sé qué... Otro rollo, creo pero, yo.
0: Pero, pero fíjate, yo, muchas quejas... Nosotros no queremos que nos pisen los sembrados. Siempre decimos lo mismo. Parece que, lo hemos hablado muchas ocasiones, parece que a que le come no... No le gusta que esté en sitios generalistas porque yo conocí ese personaje antes. Parece una tontería, pero no. Hay esa lucha de, de Egor de yo estuve aquí primero que tú, aunque no lo parezca. Y es sí, un pecado no, no que solo, cometemos no, todos. No
1: solo los cómics, eh, es algo claro, generalizado.
0: Es un pecado que cometemos eh, todos, pero es que a lo mejor tú, el público de las librerías, creo que es ese, el que dices tú, el que se quiere acercar, el claro, que incluso sí. queda con los amigos para hacerse esa ruta semanal. Pero ¿Sabes? a lo mejor hay un público más retraído, hay un público familiar que es... Voy cada tres meses, o, o sea, cada tres semanas a la FNAC y de repente el chiquillo me pilla un cómic y se lo compro. O uh -huh. a mí me da el capricho y me lo compro. quiero decir que yo no veo que ese sitio, esos sitios vayan a sustituir. Creo que esos sitios van a, a captar al público que no va a las tiendas de cómic. Entonces uh -huh. yo creo que lo que hay que hacer es ponerles unas leyes que den igualdad de comercio, ¿vale?, pero que puede, se puede coexistir, se puede coexistir perfectamente porque eso es lo que va a hacer que la cultura del cómic crezca.
3: Sí, al final tampoco, efectivamente, eh, al final todo es competencia. O sea, una tienda es, una, es competencia. una tienda, una gran superficie es más competencia de claro. eh, una tienda porque ofrece más cosas, ¿no? Pasa con el manga, por ejemplo, y, y nos estamos saliendo del tiesto porque, como decía otro, yo venía aquí a, ver, a hablar de mi libro, pero,
1: <risa> pero, pero si no, yo
3: me enrollo con eso, entonces, pasa con el manga que el manga ves grupitos ¿no? de adolescentes a veces que sí. van a pasar la tarde, entonces sí, bueno En pues, las librerías van y tal y pasan media tarde, al final uno se compra un tomo de 9 euros, otro otro, luego se lo cambia, lo que sea, ¿no? Pero es bonito ver que, que bueno que tienen esa afición, a lo mejor nosotros teníamos hace 25 o 30 años por las grapas, ¿no? De superhéroes que ibas todas las semanas a ver qué, qué había salido y tal. Y, y, y es verdad que por por lo que sea, en muchos casos, a no ser que estén en el centro de una ciudad, que alrededor hay más tiendas de ropa sí. o sea pues, sobre todo chicas, ¿no? Chicas jovencitas pues prefieren a veces ir pues eso a, un, a una gran superficie porque tienen más cosas, o porque están en un centro comercial, o lo que sea. Entonces, eso es un hecho, que por, por, por hábitos de consumo, básicamente. ¿no? Mm -hmm. eh, lo, vamos, eso lo, lo conocemos y lo sabemos y funciona así. Pero por eso tienen que perder el miedo también de ir a tiendas normales, generalistas, y, y, y ver otras cosas, ¿no? No solo mangas, o si quieren manga, por supuesto, ¿no? Pero, pero tener la opción de, de ver más cosas, ¿no? Aparte del manga. entonces Pero es un, es un fenómeno que se da. O de ir en grupito, ir, ir a echar la tarde y bueno pues estar un rato en la librería viendo viendo mangas ¿no? Y espero que el día de mañana también otro tipo de bueno, <ríe>
0: nosotros sin ir más lejos cuando vamos a ver a George como nos enteremos entre nosotros que vamos ahí, pues incluso aprovechamos, ¿no? Para juntarnos ya todos luego, o Hombre,
4: la cerve siempre cae en la ofrenda. <ríe> Eso ya es una recurrencia. No es, tienda, no es tienda bar de milagro, también te digo, ¿eh? <ríe> o, sea, o sea que, pero bueno... Pero sí, oye, pues sí, a ver, el público es el que es y esperemos que, pues cada año también se vaya sumando y se vaya... O sea, que las propuestas también sean... Eh, llamativas ¿no? al público cada, como he dicho, siempre cada uno tiene su hueco tiene su espacio y creo que, que si el que tira más el superhéroe va a seguir comprando el superhéroe el que tira ameri al americano independiente va a comprar más americano independiente el, el prior
0: es el del superhéroe es, claro. es,
4: eso es el de cosas con capas si no tienen capa no las compro el que compra cómic histórico pues también tiene su apartado de editoriales de cómic histórico y tal y lo, lo bueno es eso, que también cuando vas a una tienda pues te permite probar y, y ver otras cosas tal vez que igual no conocías y, y oye, algunas caen ¿eh? yo he visto gente que solo por ver la portada ya le, le despiertas interés pregunta de qué va eh, y ya tú sí, preguntas también fases, por gustos oye fases, ¿eh?
0: lo conoces, que son las fases, que tú lo conoces ir sí, sí, a, sí, a sí, la tienda buscando a Grand Morrison y todo lo de Alan Moore ya un momento en cuando ya te has comprado todo lo que querías tener Vas a la tienda y ves, y de repente hay una portada con colorcitos y la coges. Y ya sí. está, y se te encapricha un cómic que no sabes ni de qué va.
4: Bueno, sí, y si ves monos, como digo yo, ya más todavía no, te lo llevas no, sin, que... sin preguntar de qué no, es. Sí, eh, Poner yo, monos yo, y veo. cabras en las portadas, que eso triunfa seguro, <risa> no lo dudéis nunca. ¿Sí, no? He visto cosas muy raras en la tienda, ¿eh? o sea, pero bueno. Eh, bueno, no sé si querés comentar algo más un poquillo así sobre el 2022 o alguna reflexión que queréis ha hacer para poder ya meternos de lleno a lo que viene este 2023. Daniel, si quieres hacer a a un comentario o algo que, que haya pasado este 2022 que quieras destacar en la editorial.
3: No, fundamentalmente eso, que estábamos cogiendo un poco el ritmo para ir un poco, coger el ritmo de trabajo dentro de lo que es nuestra carga habitual creo que ya lo hemos cogido razonablemente también que se nos fue un poco el tema de las manos porque tenemos como 40 series compradas entonces no quería tenemos casi para 2024 y 2025 y seguimos seguimos viendo cosas entonces pero queremos mantener un ritmo razonable que podemos manejar nosotros y creo que los lectores pero sí que, que muy agradecidos tanto a a la recepción como he dicho antes de los lectores de los libreros que nos han apoyado y también de, de, de vosotros de los divulgadores que nos habéis dado cancha y, y oportunidad de, de hablar de lo nuestro ¿no?
4: no sobre todo yo creo que lo notamos eh, en editoriales como Carten eh, por poner un ejemplo no porque también hay otras eh, cuando cuidan con cariño el producto que van a ofrecer ¿no? sobre todo porque hay gente que se nota que está detrás trabajando para que lo publicado sea lo mejor posible y llegue a la mayor cantidad de gente también. Y hombre, eso también lo te digo desde aquí del programa que te agradecer porque no todos los editores rápidamente acepta una invitación y decir, oye, sí, cuando queráis, pues estoy ahí para comentar eh, los títulos y, y eso también es de agradecer, sobre todo por eso, porque luego, pues le va a llegar a la gente el mensaje, ¿no? Y quieras o no, enterarse por, ya sea por el programa nuestro, por de otros compañeros, decir, oye, pues mira, sale un título este que me interesa mucho o de tal autor que no sabía que van a reeditar tal cosa y tal, pues eso también hace, creo yo, y suma a este, a este sector del cómic.
1: Y yo creo también que darle una personalidad a la propia editorial, ¿no? a la gente que trabaja ahí, siempre positivo. ¿eh?
3: Sí. Y bueno, yo, una última cosa, si me sí. si me, sí, claro. me, veis a, me veis a mí, pero al final, eh, aquí esto es un equipo. Sí, tenemos sí, sí. a Elena, que es la editora, que se encarga de, de supervisar a los autores, las traducciones, los contratos, a, a Antonio, que maqueta, que rotula. Que prepara los PDFs para la imprenta, que diseña cosas. Eh, Aymara, que lleva al marketing, a las redes sociales. A Belén, que hace los vídeos tan chulos que hacemos de, de book trailers y tal, que la gente destaca. Eh, a y que también es
0: una apuesta, a eso, y muy buena, muy mm. buena que vosotros entrasteis y entrasteis ya eh, también por la web. Entrasteis con esos documentales, entrasteis con ese material gráfico, que yo ha sido una cosa que siempre le digo a otros editores. No, tenéis que modernizaros no y vosotros sí. habéis entrado directamente al siglo XXI, mientras que todavía hay editoriales del siglo XX que se resisten a dar ese paso, lo de los book trailers mola mucho y
3: el poder cuesta, dinero, cuesta dinero también porque lo imagino. hay que dedicarle tiempo y recursos pero bueno, Belén lo hace fenomenal eh, a Conchi y Jaime que se encargan de hablar con las tiendas de mantener una relación fluida a, la, a, la, a los chicos y chicas del almacén que embalan perfectamente, no como los de Logista se
4: ha visto, se ha visto esta semana en redes
3: y bueno y el socio Pedro que me, que me tolera cuando compro más series de las que debería comprar bueno, equipo, ¿no? Y, y no es que me veis a mí aquí haciendo un poco el indio pero realmente hay un equipo detrás que hace... Pues, que... Nada, el
1: año que viene no venga solo, ¿eh? te trae algún no,
3: yo quiero, yo quiero ir algún día a ver cómo las
0: editoriales lucháis por los derechos. Pues yo me lo imagino ya un poco como la lonja, eso, ¿no? no ayer,
3: ayer estaba viendo, ayer estaba viendo, está por ahí, eh, pues, eh, Montu, me parece, o estaba hace un rato, y ayer estaban, eh, pues Yolanda y Guillermo de Grafito, ¿no? Él estaba entrevistando y tal y cual, y entonces, eh, bueno, estaba viendo el directo y, y definían una, un centro de derechos que hay en Angurem, que es igual que el centro de derechos que hay en Londres o hay en Frankfurt, es una colmena de, de, de miles de personas sentadas en mesas blancas Decidiendo lo que se va a leer en los próxim el próximo año, los próximos dos años, ¿no? Es un hormiguero, son reuniones de cinco minutos, de diez minutos, todo el mundo ahí, uh, 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 así funciona eso, ¿no? Entonces es, es, eh, bueno, es, es curioso, ¿no? Eh, es una imagen ver mmm, cientos de mesas y miles de personas ahí moviéndose alrededor de lo que es el, el libro en general, no solamente el cómic, pues es alucinante, porque al final es lo que luego millones de personas en todo el mundo, hasta en el país más lejano, acaban, acaban leyendo, ¿no? Es impresionante. No
1: Curioso, ahora curioso. Más,
3: ahora tengo más ganas
4: de verlo todavía. Sí, ¿eh? sí, sí, eso es para grabarlo, seguro. Pero bueno, pues nada, pasemos directamente, si os parece bien, ya a lo que nos va a traer la editorial, Carten Comics para 2023. Eh, hay que decir que vamos a ir un poco en orden, ¿vale? Según lo, ya sabéis que esto también lo tenéis compartido en la propia página, página web de la, de la editorial, ¿no? Por meses y, y los títulos y, y, y los autores que van a participar este año con la editorial bueno he elegido esta portada porque personalmente es uno de los títulos que más me ha llamado la atención a mí cuando me mezclan este tipo pues eso ciencia ficción humanos tecnología robots todo esto a mí no sé me, 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 me atrae me atrae mucho pero George sí 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 a mí eso me vuelve, me vuelve muy loco pero bueno este, por ejemplo, este Noy, que creo, si no me equivoco, estaba ya en el catálogo del año pasado, pero sufrió, bueno, un retraso. Eh, esto sí ya lo tenéis para, ya para allá, para ¿no? Enero, este mes de enero.
3: Sabe La semana que viene. Esto, como decís, iba a salir en. en creo que era en noviembre. Lo que pasa que, como es un, es un recopilatorio de varios autores, de lo publicó Dar originalmente en, en Estados Unidos, eh, todos tenían que dar el OK al PDF nuestro, entonces. Como no lo, como no lo dieron a tiempo, pues ya no salió, porque lo tuvimos casi en diciembre, entonces no merece la pena, no malgastamos la bala, lo sacamos en, en enero y lo trabajamos con un poco más de, de cariño, ¿no? Entonces son historias cortas, de, pues de seis, ocho páginas de, de autores, la mayoría de ellos pues muy conocidos, lanzarelo eh, Cano, eh, los hermanos eh, Fabio Mun, Gabriel Vaz, y bueno, es muy variopinto, pero, pero bueno, a mí me parece, a mí este tipo de recuperaciones, a mí me gustan. Mm. Hay, hay, hay sí, historias que son mejores y peores, pero en su conjunto es muy interesante. Es muy divertido.
0: Además, el George y yo con, me acuerdo que conocimos en la tienda este, en el americano. En Dark americano. Mí, cuando los, Horse.
4: Mm. Sí. Por cierto, aquí, si no me equivoco, no sé si lo llegaste a comentar en el anterior plan editorial, ¿aquí estaban incluidas las historias de Brubaker y Sin Phillips?
3: Había seis páginas. Había una historia que era un poco como... un poco como... como esa... esa escena de, de de Pulp Fiction, ¿no? De, de, del sótano, un poco así. Eh, y era, estaba en un universo criminal, ¿no? Pero no era ninguno de los personajes conocidos, pero todo lo de Brubaker, pues lo lleva aparte, lo negocia aparte, entonces no lo dejaron incluir. Eran seis páginas, ni siquiera era de, era de Phillips, era de otro dibujante. Pero, bueno, era, hubiera, hubiera estado bien, porque yo me encanta Brubaker, pero bueno, no pasa nada. El resto de la historia está muy bien también. ¿no?
4: Bueno, eso, eso, eso sí, vamos a tener el tome pues, pues, eh en, en enero, ya mismo prácticamente, o sea que...
3: Salen juntos noir y sale también eh, destrozados, que se imagino que es la siguiente que tienes por ahí. Exactamente. Hay portadas así como un poco parecidas, ¿no? Blanco y negro, con un to toquecito rojo. Y esa es la primera novela gráfica, digamos, o cómic de, de, de producción nacional que sacamos nosotros, que es propia... Y estamos muy contentos con lo que, con lo que está pasando con destrozados porque es muy localista en el sentido de que es algo que ocurrió realmente en Denia en 2015, un asesinato, un, un señor eh, que asesinó a su mejor amigo, una mañana se levanta y dice, yo creo que mataba a mi mejor amigo. Para allá, efectivamente, lo había matado, ¿no? Y bueno, pues no tiene otra cosa mejor que hacer que, que, des, que descuartizarlo y, y repartir por ahí sin que sepa muy bien cómo. Entonces, es, no está, está muy bien planteado, eh, pues, eh, Isabel, que Isabel Fernando, que es la, la guionista. Jorge tiene un estilo, bueno, él es, él creció en Bélgica y estudió en una escuela de dibujo franco-belga. El dibujo, yo creo que le pega a la historia y el que sea en blanco y negro. Al principio no chocó en blanco y negro, pero lo dijimos, es que le pega perfectamente el, el, dibujo a esta historia. Está, está ubicada en ese momento, pero no es, como eh, ¿cómo diría yo? Es decir, realmente es un thriller psicológico. Sabes lo que ha pasado y sabes lo que le pasa al final que le pillan evidentemente y está en la cárcel actualmente el, el la persona de la vida real aunque está inspirado no evidentemente todo demás está aficionado lo que él pensó lo que él el, lo que pasaba por su cabeza pero en ningún momento lo juzga en ningún momento te pone en la situación en la que tú pienses que es un monstruo no una persona es una cosa que dices bueno pues no digo que le pudiera pasar a cualquiera pero no lo no lo juzga entonces eres es el espectador lo que tiene que sacar su propia conclusión al respecto que en cada caso puede ser distinta pero una hora interesante, cuando menos interesante. Y tengo mucha ilusión, la semana que viene, el, el próximo jueves, dentro de una semana, estamos presentando la viendenía en, en la biblioteca municipal de, de Denia.
1: Uh -huh. bueno, además mola que, que apostéis ya por, por material propio y, y pues de cara al futuro, ¿no? ¿Tenéis, aparte de este, más, más pensado, ¿no? Imagino. O... Sí, hecho
3: de hecho, este es el primero, no sé si está por ahí el sello de Spanish Bombs Hemos creado un sello para los autores españoles que se llama pues como la canción de The Class, Spanish Bombs ¿por sí. qué? Porque, porque queremos agruparlo a una no generación, pero sí un grupito de autores que, que sí que están explotando, a punto de explotar algunos ya están consagrados como Braña, que luego hablaremos de él que está publicando mucho, pero que, que también nos interesaba publicar alguna cosa que nos gustó mucho, otros que están empezando como Isabel y, y Jorge en este caso y, y otro, o César, que, que como hemos visto antes en la portada de Probetus pero sí que queremos que, que bueno, sea un, un grupo de autores con los que podamos seguir publicando, que podamos apostar fuerte por el cómic propio, el cómic nacional, que también sean susceptibles de, de que podamos trabajarlos fuera de España, vender los derechos de, de estos cómics, uh -huh. que sean conocidos fuera. Y yo creo que eso, hay que hacer industria. En unas, unas entrevistas sí. que me hicieron el año pasado, no, en 2021, me dijeron ¿cómo ves la industria del cómic español? Y yo dije, ¿qué industria? Y, y bueno, pues eso, porque yo creo que hay Ahora, cada vez más, porque hay editoriales como Grafito, como Carras. Ahora, incluso Guillermo ha sacado un cómic español 100%, Norma ha publicado varios, aunque sean coediciones, etcétera. Pero no hay una, yo creo que no hay una estructura sólida en cuanto a lanzamientos mensuales de, o títulos re, repetitivos, que no sea solo un one shot, sino que series que puedan tener continuidad y que funcionen. Eh, y yo creo que trabajar en, en ese aspecto todos, o sea, divulgadores, los propios editores, por supuesto, y el lector también darle una oportunidad a los cómics españoles, creados por autores españoles, porque eh, pues eso, eh, hay calidad, yo creo que hay calidad y hay que ser sí. y hay que ser un poco, a veces es lo de siempre, esta película está muy bien para ser española, esta serie no está mal para ser española, está muy bien, la película está fenomenal y la serie también, y el cómic también, entonces hay que ser un poco menos, bueno, pensar que todo lo que hacen fuera siempre es mejor que lo que hacemos nosotros, ¿no?
4: no y sobre todo porque hay muchos nombres propios de autores trabajando en, en distintas industrias del arte ya sea el cómic la animación el cine eh, no que que oye, están trabajando en proyectos pues de nivel internacional y que aquí bueno eh, yo creo que sobre todo también es lo que dices tú y por lo que tienen que apostar las editoriales no dar ese paso adelante para que ese trabajo tal vez que no se conoce o al autor que bueno que está en su casa trabajando y tiene mucho material y tal, digas, mira, oye, este material como editor considero que puede ser eh, publicado y que pueda tener un público objetivo y que pueda llegar y que se le pueda conocer, ¿no? porque yo también creo que eh, hay mucha gente que no se le conoce o no está todavía dentro de la industria del mercado que tiene proyectos muy muy, muy ambiciosos o, o que pueden llamar mucho la atención del, del lector del cómic que igual están a la espera de la oportunidad o simplemente pues no se le conoce y, y están ahí, y eso por ejemplo en, en eventos, en salones pequeños y tal, tal vez ahí se suele a ver alguna cosilla, ¿eh? Yo he visto alguna cosilla que dices oye, pero ¿y esto no está publicado? O ¿Lo tienes pensado? No, lo hago porque me gusta o porque tal, hasta que ten tenga la, pro la oportunidad, ¿no? Y eso va a editoriales, pues se, se le agradece que, que apuesten y de un paso adelante por ese tipo de trabajos también. Y de autores, porque siempre descubres autores, eso es lo bueno.
3: En el caso de destrozados fueron ellos los que nos contactaron y entonces nos dijeron, y además tenemos claro que queremos que lo dictéis vosotros, y digo, bueno, pues vale, nos honra la la propuesta, lo analizamos, la verdad que nos gustaba nos gustaba la, la, lo arriesgado ¿no? de, de la propuesta y, y es un cómic, pues insisto, yo lo he leído cuatro o cinco veces aparte de las correcciones y, y cada vez que lo leo me gusta más o sea, me parece me parece que es un cómic que hay que, que hay que dar una oportunidad, porque está muy bien para ser un, un todo, para ser una obra eh, una obra prima, como diríamos en el cine ¿no? o sea, sí, tiene, sí. y, bueno, y ya, ya, ya tienen más ideas ya, ya tienen más ideas también un poco en esa línea un poco un poco de, de true crime no que, que, que <risa> sí. Pero, os cuento una anécdota de esto sí Entonces, bueno, un poco todo lo que lo que hay y, y resulta que por goleada en todos nuestros productos gana el público masculino y, y este en cambio o sea lo que estamos viendo que eh, por goleada eh, le interesa a visualizaciones redes sociales y demás a mujeres o sea es curioso sí, es que
1: el true crime lo que lo más
3: lo consumen son mujeres que, que le gusta muchísimo a las mujeres es una cosa sí. curiosa así que me lo comentó Aymar el otro día que lleva el tema de marketing y es alucinante que es que es clarísimo cómo ha, cómo ha cambiado hacia hacia, hacia mujeres en el tema de destrozarlo bueno, pues, fenomenal si llegamos a más público no
4: hmm. Pues esto de primeras para enero ya, O sea, la próxima semana ya lo tendráis En tiendas disponible Ya llegará ya a los libreros Y oye, la primera La primera tanda de novedades de este mes de enero Pasamos a la siguiente Que esto ya sí sería para febrero Los vientos de libertad
3: Sí, este es un cómic Sobre, bueno, una Una, una revuelta Una, como diría yo, una, una guerra Realmente un conflicto que hubo pues en lo que ahora es Ucrania en, a principios del siglo XX ¿no? eh, pues, eh, la historia transcurre de entre la, la última época de los Tales la, y la revolución rusa y, y la post-revolución rusa la época de los bolcheviques y bueno como se ve que es una zona que tanto alemanes como rusos blancos como bolcheviques pues de alguna manera maltrataron y bueno hubo una revuelta ahí que precisamente el cómic termina en, 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 la, en, en la plaza de Euromaidan en en 2014, creo que era, ¿no? Y, y bueno, yo esto en el 2020, en 2020, eh, lo estuve viendo y yo dije, Joder, me gusta y tal, y pensé en ese momento, pero, ¿Ucrania? ¿A quién le interesa Ucrania? <risa> y claro, pues, pero dije, bueno, bueno, y tenía los PDFs y tal, y bueno, justo, de hecho, llegamos al acuerdo cuando estalló la, la guerra, tristemente, ¿no? Pero ahora estamos muy familiarizados, ¿no? Parece que como todo, ¿no? La gente al final se hace experta a base de, de leer artículos y noticias, pero es una historia con franco-belga, eh, aunque el autor, los autores son dibujantes italianos y demás, eh, pero sí que es muy interesante. Es una historia real de este, de este líder anarquista y la portada, por ejemplo, pues hemos escogido nosotros la del segundo tomo francés porque ahora con lo de la guerra ellos han hecho un, un integral también, pero cuando nosotros lo compramos eran dos, dos tomos sueltos. Uh -huh. Y Preferíamos coger la segunda, nos parecía que tenía muchísima más fuerza. Yo creo que es una portada muy potente y le, le deja lo que es la historia. ¿no?
4: Está para lo más del rollo así bélico, igual llama sí. la atención.
3: Sí, bélico, histórico. Histórico, y claro. sí. Y sí, pues eso, un juego muy, muy currado, muy agradable y bueno, pues la historia también es una historia buena, o sea, es una historia real y no es un bueno, no es algo que te aburras, ¿no? No te puedes aburrir, pasa muchas cosas. Uh -huh. Bueno, y somos probetus, que, estamos ahí corriendo un poquito, está haciendo el hombre lo que puede porque ha estado cambiando los colores a, a última hora. Eh, cuenta una historia pues, de, de, de un, un científico que este digamos que iría un poco a un público un poco más juvenil, aunque es para todos los públicos evidentemente, al principio, cuando nos lo presentó César, nos quedamos embobados ¿no? con, con, con el dibujo. Me parece que está muy, muy bien. Y, y luego, pues, César es una persona encantadora y que además se ve que ama muchísimo el, el medio y lo que hace. Y yo creo, sinceramente, que, que puede haber nacido aquí una estrella con, con César. <risa> ha hecho un trabajo muy bueno. No puedo decir nada todavía, pero incluso... La introducción o el prólogo puede ser un bombazo. De momento no puedo decir nada. Pero en sí la historia, que es de 200, 200 y pico, no sé si son 208 o 200... Al final no sé si le ha quitado algunas páginas. Eh, es una historia larga, en formato apaisado. Hemos apostado por el formato que quería el artista, aunque es mucho más caro. Pero sí que le sienta muy bien a la historia. entonces Al final cuenta la historia de, de un científico que bueno tiene un pequeño... Eh, handicap entre comillas que no lo es y eso es lo bonito de la historia que es que tiene síndrome de Down pero se convierte en, de, en el mejor científico de, de, su, de su época trabajando para un Space que es una agencia espacial y bueno eh, emprende la búsqueda de su viaje de su padre en un viaje en el tiempo puesto que su padre desapareció y, y él lo está buscando entonces hay cuatro escenarios en los que como dice como dice Paco Domínguez, un, un un cómic donde salgan dinosaurios, pues siempre gana, ¿no? Entonces, esa, esos viajes en el tiempo también permiten, de alguna manera, porque hay una interacción con el, con el robot, que, que es el compañero de, 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 de Provetus, eh, una interacción que también permite, bueno, un poco ponernos en contexto, ¿no? De la época en la que viaja. Y un cómic de aventuras clásico con un, villano, con un malo malo, con, con un bueno, eh, pues sin prejuicios en ese sentido, y con una historia bonita sobre la amistad, sobre la familia de contar, para todos los públicos, muy bien dibujado una historia sólida y yo creo que va a ser un va a ser un bombazo sinceramente este, este cómic está mal que yo lo diga, pero yo creo
4: que sí No, no, no este ya te digo, yo viendo el catálogo y tal y los adelantos un poco es el que a mí personalmente me ha, me ha llamado la atención, ¿eh? por temática por también estilo de, de dibujo y, y, y por formato mismamente viendo que vais a publicar un cómic en apaisado en ese aspecto, ¿no? También llama la atención, porque es, es el primero, ¿verdad?, que vais a publicar en formato paisado en eh, parte de la editorial.
3: Es el primero, y, y ya digo que, bueno, siempre es un formato en el que se desaprovecha mucho papel, mm. y luego no la va a dar guerra para las reimpresiones, pero bueno, espero que, que eso sea el menor de los problemas, pero, pero bueno, le sienta bien a la historia, tiene muchas spas plays de estas esas, páginas completas y demás, mm. y es una gozada, o sea, ¿no? ya lo veréis, o sea, a mí me parece que está, está realmente bien y te hacen ma hacen falta más, yo creo que hacen falta más más cómics así, bien currados, bien trabajados. Sí. A mí me hizo una ilusión especial porque cuando nos reunimos con César, al principio, hace un año y pico, eh, pues él, él estuvo a punto de no tener la reunión con nosotros porque le habían contactado una editorial gorda de estas de, bueno, pide lo que quieras y tal, y, pero él tuvo la reunión y yo le dije, mira, ten la reunión con ellos, no te preocupes, no, no lo... Quiero decir, eh, no, no seas tonto. Es decir, en todas las reuniones que necesites y luego hablamos. ¿no? Y, y él tuvo la sensación de que bueno, bien, que le ofrecían el oro del moro por lo que nos contaba, pero también como que se había sentido que bueno, que era una, bueno, que era uno más. Si, si funcionaba bien, si no funcionaba, pues no pasaba nada. ¿no? Y aunque le habían prometido, pues eso, que si un videojuego, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y, y entonces dijo, pero vosotros habéis sido sinceros, me habéis dicho, va a ser complicado haber que hacer pico y pala eh, esto no es tan fácil como parece y dice, me parece más honrado lo que me estás contando y prefiero firmar con vosotros y de verdad que eso para mí me parece que me parece Bien. que es un compromiso inmenso para conseguir que este cómic sea un éxito en, en 2023 porque yo creo que se lo merece sinceramente
4: sí esa es tal vez las dos partes ¿no? que se puede ver siempre en la industria un poco que ...puede llegar una oferta bastante importante... ...por parte de una editorial... ...que maneja mucho volumen de publicación... ...pero lo que dices tú también... ...la importancia de, de tal vez saber elegir... ...es decir, igual sacrifico algunas cosas para ir con otra, pero sé que el producto y el cariño que le van a poner a la publicación o incluso cómo se va a volcar la propia editorial no con el autor a nivel de publicidad, a nivel de organizar firmas, a nivel de, de bueno de que llegue a más gente y tal, ese camino también pues puede también ser bastante eh, atractivo para el, para el propio autor, sobre todo cuando, cuando vemos que eh, vamos a empezar a, a conocer su trabajo ¿no? de, de, de primeras como tal César creo que estaba por aquí por el chat ¿eh? que hace un rato por Instagram estaba ahí bueno. que que iba a estar un poco pendiente creo viendo el directo así que bueno, desde aquí pues un, un saludo a César y, y oye que cuando salga el cómic a ver si se quiere pasar para aquí para, para charlar y conversar con él sobre el cómic también uh, está invitado, ¿eh? está invitado sí. Sí,
3: Nos gustaría hacer alguna presentación de de lo que es todo el sello este de Spanish Bob con los autores españoles, porque sería bonito también sí. interactuar entre ellos y algunos ya se conocen por Facebook y hablan entre ellos, pero sí me gustaría hacer una presentación de todo el sello pues sería chulo, sería bonito ¿no?
4: Pues sí, Así eso molaría un montón ya te digo, a mí este es el que más interés personal me ha, me ha, me ha despertado al menos en mí pero, pero bueno, vamos, pasamos a esto es para marzo, ¿verdad? está programado para marzo y a ver qué más tenemos por aquí.
3: Bueno, en, en este es marzo también, creo.
4: Eh, eh, abril, creo que ponía.
3: Abril, abril.
1: Pues, ha comentado César en el chat. ¿Qué o
3: sea, un placer Ah, mira, ahí está, ahí está. César. ¿Qué pasa, César? ¿Qué tal? Eh, pues encantado de leerte también. Pues eh, Aloma pues es un, es un cómic de Alfonso Fon, que estaba inédito hasta ahora aquí en... Bueno, ha salido hace dos o tres años, ¿no? En, en, en el mercado europeo. Y se ha publicado en Alemania, creo que se ha publicado también en Inglaterra, no sé si en Francia ya ha salido o no, creo que también, y en España no estaba, entonces la verdad que a mí me, me parecía justo que no hablemos solo de rescatar eh, clásicos, que está bien también, evidentemente, sino que, hombre, si hay autores clásicos que siguen haciendo cosas de calidad, pues hombre, hay que darles también su espacio, ¿no? Y en, aquí en, en, nuestro, en nuestro país, ¿no? Esa se ha rescatado eh, Clark and Kubrick, me parece, ¿no? Y sí. Poco de, nosotros vamos a sacar a Loma y, y también, eh, el Prisionero de las Estrellas, que luego lo veremos, y alguno más, y alguno más. Y hasta aquí puedo leer, como, como <risa> Hasta
4: aquí puedo contar.
3: Pero es una historia clásica de aventuras, a Loma es una, una, bueno, una investigadora, una, una conservadora realmente, es una, una trabaja para un su tío que es anticuario y demás entonces pues tiene que investigar un tesoro de, típico del típico galeón español hundido y bueno pues hay gente que quiere hacerse con ese tesoro y bueno pues pues pasan cosas es una historia clásica absolutamente de aventuras no tiene nada ningún ningún monstruo ningún zombie nada o sea, normal o sea, es una historia de aventuras clasicota bien contada bien dibujada sin nada raro y que bueno por pasar un rato muy agradable con un autor clásico y bueno como es Alfonso Juan. Eso sí. Catinga es posiblemente de los One Shot de, de Germán. Posiblemente es mi favorito. Esto creo que como hace 25 años lo he Planeta. Yo tengo la edición en Rústica de, de Catinga. Eh, es un poco, salvando la distancia, es un poco pues una historia como entre comillas como si fuera del oeste, aunque no es del oeste. La historia transcurre en Brasil y, bueno, los, los, can, can, los Candoseiros ¿no? son, eh, Algo así, son una especie de bandoleros Que había por aquí, por por un desierto Que hay en, en Brasil Y cangaseiros, cangaseiros Entonces, bueno, pues es una historia también de venganza uno, uno, Unos chicos que se quedan sin familia Y, y bueno, pues de alguna manera También intentan eh, vengarse Una historia de, del mejor German O sea, cuando estaba en plena forma eh, One Shot, pues también muy interesante Mundo y, y yo creo que es una obra que también había que Recuperar para
2: ¿En para, para el
3: público español, porque hace años, o sea, que está descatalogadísima, o sea, yo uh -huh. creo que merecía
4: la pena. ¿no? Yo esta también me ha llamado la atención, ¿eh? no, si sí, sí, es verdad que lo de Germán, no, no lo me, o sea, no sabía realmente por dónde entrar, sé que Planeta tiene muchos títulos de, del autor también y tal, pero ya si es autoconclusivo y tal, nada, la portada me parece espectacular. Siempre sí. siempre ver blanco en una portada no es muy habitual, pero cuando veo que el fondo es blanco y la ilustración destaca, no sé por qué, me gana y me hace ya, me hace picar, al menos. Aquí
3: le hemos pedido, le dijimos, oye, a ver, todo lo que tengáis, ¿eh? Porque, sí. bueno, porque todo, todos los extras, todas las portadas alternativas, y nos han mandado un montón de material que... Que vamos a incluir en nuestra edición para, bueno, para los fans de Germán, que son muchos, pues eso, yo soy muy fan, o sea, Torres de Magmor y eh, Jeremía, una maravilla, quiero decir Germán, y luego los one shot que ha hecho algunas cosas chulísimas. No será, es el primero, pero vamos a publicar bastantes más cosas de, de Germán, eh, lo que son One Shot, porque las series gordas las, las cogió planeta y en principio, pues eso seguirá publicándolas, ¿no?
0: Pues esta es buena apuesta, era. muy buena apuesta.
3: No, es un clásico. A ver, Germán, del cómic europeo, pues es un hombre... Sí. Un sí. Ah, es un primer espada. Entonces, ahora ya el hombre tiene ochenta y tantos años. Creo que estuvo hace poco en Sagunto. Sí, sí.
0: Estuvimos viéndole en Sagunto,
3: sí. Yo me, bueno, me pillo fuera de juego, pero pero sí que ojalá que podamos también traerle el año que viene o cuando sea para cuando tengamos ya un par de títulos editados de él y, y hacer alguna cosita, ¿no? Si quiere, claro. <risa> Bueno, mis tribos seguimos ¿no? con la con la reedición. Yo creo que aquí empieza lo bueno. O sea, el esqueleto en el armario, esta primera escena que sale aquí este rito y demás, era una era la aventura que bueno la historia que salía en uno de los dos que editó cinco de Universos de C, que los más viejos del lugar pues recordamos y tenemos. Y aquí es donde yo conocí al personaje realmente. Entonces el primer tomo es una bueno una toma de contacto y la historia está bien, pero el segundo yo creo que va hacia arriba, o sea la historia aquí crece. Aquí la gente tiene que ser, que, que, que bueno, de alguna manera, pues hacer un acto de fe con lo que estoy diciendo, pero es verdad, o sea, realmente creo que aquí crece. Es verdad que, que son 280 y tantas páginas, yo entiendo que, que el primero hay gente que lo ha comprado, todavía no lo ha leído o lo va leyendo poco a poco, entonces tampoco queríamos sacarlo de golpe, porque creo que son como cinco volúmenes en total, pues serán, y bueno, queremos dosificarlo para que, bueno, la gente cuando llegue el segundo ya tenga tiempo el primero y bueno, intentaremos que de nuevo está disponible también en las tiendas cuando saquemos el segundo, aunque son entre, entre comillas historias inclusivas pero también hay una historia Río detrás que es la propia historia de, de, de Mrs. Tree, de, de, de Michael de Michael Tree, aunque tenga nombre de hombre es una mujer sí. y bueno, que ahora hay mucha mucha protagonista femenina pero que ya en los 80 y en los 90 pues había había mujeres fuertes protagonizando sus propios cómics, ¿no? como Mrs. Tree mm -hmm. ¿Qué tal ha
4: funcionado esta, esta línea dentro de la editorial? La de Hardcage. Sí, o sea,
3: pues igual que lo demás, relativamente bien, o sea, no... ni bien ni mal, es decir, que no ha tenido. No ha tenido sí, eh, malas ventas. No, no mala venta. De hecho, de los primeros cómics que, que sí que ganamos dinero, entre comillas, o sea, que sí que fueron positivos, fue el de y que fue como un tiro, era muy barato además, o sea. Ese me parece que lo costaba 14.95, algo así, el, el PP, y fue de los primeros que enseguida estaba en, en, en números verdes, digamos, o números negros, ¿no? Es decir, que sí que eh, enseguida amortizamos y ganamos dinero con él. La gente, ese tipo de historias, le gustan. Eh, mis es un poco más durete porque es un poco más antiguo, no es para todos los públicos, lo sabíamos, sí. pero está funcionando relativamente bien porque han salido un montón de reseñas, se, seguimos reponiendo. Y, y, luego el de Breakneck, que también es de la misma línea. Qué pues divertido, qué divertido es ese cómic. Divertido? O sea, es un cómic súper divertido, el Swaz, Sonic. este, pues también tiene mucho, tiene mucha calle, y es un, 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 un está muy solvente, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, estamos ahí, hay cosas, hablamos de Gun Honey, por ejemplo, me preguntabas tú, Daniel, eh, la otra, la otra vez, ¿no? Me parece, ¿no? Por Gun Honey. Hemos desestimado publicarlo porque nos parecía demasiado sexista, demasiado, pues eso, eh, no nos convencía en el siglo XXI el, el, el tratamiento que, que, que hace, ¿no? Entonces, eh, lo hemos desestimado, pero hay otras cosas de, de Hargis Crime que estamos detrás de ellas y que esperamos que, que podamos ir publicando. Pero bueno, eh, Mystery sí que nos interesa mucho que siga para adelante y que todo la, la gente lo vea completa y, y demás, ¿no?
4: Pues esta se va, este título se va para, para el mes de mayo
3: Si os dais cuenta, a veces publicamos uno, a veces dos Depende de los precios Intentamos que el precio para las tiendas Para que puedan hacer pedidos mínimos Que se, que, que se compense Y también para el lector que no sea una carga excesiva claro. eh, Depende del precio Por ejemplo, los que tienen un precio más elevado Pues sacamos uno al mes Cuando son precios más contenidos Pues sacamos dos para compensar Sí, Después, es también es un es una es un integral de tres volúmenes que salieron, bueno Pecao lo conocemos de sobra porque hay de es un gran guionista eh, especialista en Ucronías <ríe> como le gusta decir a, a Jaime que trabaja con nosotros y, y bueno pues aquí cuenta la historia de, de un aquí tenemos aquí haremos un matiz seguramente finalmente se llamará el espía de César no del César eh, porque insiste mucho el traductor en este punto porque es el espía personal de César, o sea, no del César como como, si digamos, el emperador, ¿no? Sino de... sí, sí. Entonces yo, yo hago la coña siempre que es, que es Conan con bigote, ¿no? Se...
4: Pues sí, la verdad que es que que encaja, sí. ¿eh?
3: Cacho como Conan, Habla como Conan y, y, bueno, y lo único que tiene diferente es que tiene bigote. ¿no? Entonces Bueno, es una historia de, 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 de intriga, de, 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 de luchas, de combates, en la época de Roma, que también siempre es un plus, de como decía el otro, los cómics mejoran con dinosaurios, con nazis y con, y con romanos, ¿no? Entonces, bueno, pues sin, sin ninguna duda, eh, yo creo que va a funcionar bien. Francia funciona ha muy bien y yo espero que aquí también, también tenga buena pinta. Tiene buena pinta. Tienen
4: sí, muy gracias, buena pinta.
1: está muy, muy guapo.
4: Esta yo creo que va a ser de los top del año también, ¿eh? Este ¿Hola? tiene muy buena pinta el dibujo, o sea, gráficamente ya es llamativo y la, a mí igual la portada la veo y me, me llama, me despierta mucho la atención. Sí, y...
3: Es muy interesante lo que, lo que estás diciendo, porque aquí cuando es un integral que no existe en Francia, tú tienes que elegir qué portada pones. Y eran tres, las tres estaban bien, hmm. pero esta me parecía que tenía una fuerza brutal, o sea, con las calaveras, es que no se ve mucho, ¿no? Pero lo que hay en el suelo son calaveras, ¿no? Y sí, tal, los cráneos. Y... El tío apoyado, apoyado ahí en la espada y tal, pues es una portada que podía ser de Conan perfectamente. Tiene, tiene mucha fuerza, ¿no? Y la historia está bien. O sea, bien. Que se pone, escribe fenomenal. A mí me encanta. A mí me gusta mucho todo lo del dialé, de, lo de la historia oculta y todo esto sí. me gusta. Mm.
0: No, pero es pasto de Conanista, ¿eh? O sea, es... uh -huh. van a
3: tirarse al cuello.
0: A ver, esperemos que ese,
3: ese mes no nos ponga a Planeta justo una salida de las
4: suyas, ¿no? De, 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 bueno, de, de los conos de Glenat, sí. Bueno, pero yo creo que el público que relaciona este, todo... Este
0: tiene bigote, coño, que este... Claro, además
4: este es un integral, los otros son álbumes de 48 páginas. Que no, pero es. El...
0: la misma historia contada. O sea, la yeah, misma. Yeah, que ya sí. te Lo
4: llamativo de esa línea es la interpretación de los autores, porque como cada título es diferente, de un autor diferente, pues la verdad es que ha funcionado bastante bien también, os digo. En general, así ha llamado bueno. mucho la atención. Eso pero bueno.
3: Una, perita, una perita dulce, sí.
4: que... pues este este Sí. Pues este va a caer también.
3: Y bueno, aquí esto es una, una, una colección que yo creo que hay uno que nos hemos saltado, eh, que es el, el del Guardaespaldas de Masud, que no sé si estaba el mes antes, o uh, yo creo que antes
4: de, Te lo de compro guarda, ahora mismo.
3: Guardaespaldas de Masud, yo creo que debe estar antes, por ahí, por algún sitio. Ah, ah. bueno, está el Sniper Elite, pero este es, a ver. Si pues igual,
4: saltado. igual me lo he saltado, eh.
3: Sí, eh, porque antes de, de, bueno, es de la misma línea, tanto el guardaespaldas de Masud como el insurgente de Varsovia. Es una colección que, bueno, en Francia llaman historias de destino, nosotros lo vamos, lo vamos a llamar historias de la guerra, porque es como suena menos pussy en castellano. Pero básicamente son, eh, son diferentes equipos creativos, pero abordan a un personaje real en un momento, en un escenario concreto de una guerra, ¿no? Siempre diferentes guerras. La siguiente será Vietnam, la otra y la otra ya es un kamikaze japonés, entonces eh, la portada de kamikaze es brutal, y esta de Varsovia, la portada es brutal, pero el dibujo es espectacular básicamente cuenta la historia de una de las eh, de, uno, de, un, de uno de los miembros de la resistencia, una chica eh, de los pocos que sobrevivieron frente a los nazis justo pues eso, antes del momento en el que están a punto de, de entrar los soviéticos ¿no? y, y bueno pues es una historia real luego al final viene la historia contada bien fotos viene toda la historia en un dossier del protagonista en este en esta línea nueva en esta colección nueva que son one shot cada uno distinto como digo con distintos equipo creativo, pues va muy dirigido a la gente que nos gusta los cómics bélicos los cómics históricos muy cuidado yo creo que, que va a gustar también el guardaspardo de Masud que es de la misma colección que sale antes y creo que sale antes ¿eh? si no creo no... que está
4: más adelante ¿eh? ¿Ah, sí sí, bueno, sí está bueno. más adelante está más adelante no
3: ha dicho nada no ha dicho nada pues, bueno, después, pues yo pensaba que salía antes, igual porque en Francia salió antes el otro y, hmm. y pensaba que habíamos colocado al revés, bueno, no pasa nada, el orden de los factores no, no altera el producto
4: <risa> Y el siguiente que ya veíamos con, con spoiler pues es ese Sniper Elite
1: Que tiene algo que con el videojuego, sí,
3: ¿no? Sí, claro, es de la franquicia de estas cosas que, que, que bueno, que licencian las franquicias de, de videojuegos,
1: pero bueno que de
3: repente, pues en este caso Patrick Godard, que es un buen dibujante eh, que también eh, de hecho es en eh, Crime tiene varios tiene varios cómics eh, dibujados y en este caso pues eh, es un francotirador que eh, paracaidista que cae en la Francia ocupada y que bueno pues que tiene que cumplir una misión como en los videojuegos ¿no? pero bueno bien dibujado un buen guión al final lo que decimos pues segunda guerra mundial nazis y tal bueno pues ahí un pasatiempo chulo eh, un cómic agradecido de 80 paginitas pues, para para, para pasar el verano, ¿no? Para, para leértelo en verano tranquilamente, en julio, y disfrutar. <risa>
4: bueno, no, bueno.
3: Pero bueno, bien, un producto muy interesante. Un cómic muy, muy divertido también. A ver. Y aquí pues retomamos un poco la senda de, de los cosacos de Hitler que hemos sacado este año. Y es del mismo equipo creativo. De hecho, hay personajes que repiten, es un poco entre comillas. Sirve un poco como, como continuación de la historia. Eh, realmente es un, igual, ficciona algo que ocurrió en la realidad. Y es que, bueno, había una serie de, de infiltrados de, de, lo, de la KGB dentro de la, de la alta sociedad británica. Algunos fue descubierto, otros no. Parece que estudiaron en Cambridge y, bueno, pues se pusieron de acuerdo. Entonces aquí ficciona sobre este, este hecho real y lo que se sabe de verdad, pues quiénes fueron y, y qué hicieron. Y, y bueno, pues igual, es un cómic franco-belga, eh, poco línea clara, aunque la historia es dura, la historia es igual que Los Cosas Cordillas, era una historia bastante dura. Y igual, Los Cosas Cordillas ha tenido muy buenas críticas. Eh, por desgracia, tuvimos ahí un, un retraso por causas ajenas a nuestra voluntad, me hubiera gustado salir antes, uh -huh. pero, pero bueno, eh, no hay ningún problema. Y, y entonces, por eso espaciamos y pasamos a este año los 5 de abril para que la gente le diera tiempo claro. a leerlo, disfrutarlo conocerlo y luego ya que tuviera ganas también de comprar los cinco de cámara.
4: Sí, porque este Igual. me suena a haberlo comentado el año pasado es en el algún año momento pasado, claro.
3: Claro. Sí, mm. iba a salir, pero claro, si salió el otro con retraso no tenía sentido Entonces, preferimos pasarlo para este año y ya está, no más nada.
4: Mm. Este se va pero para bueno, septiembre
3: Muy recomendable ya los cinco de es muy recomendable para el que le guste la historia y, y bueno, la línea clara también, el cómic franco-belga de toda vida, ¿no? Mm. Este, eh, la portada no, no es esa, evidentemente. Lo que pasa es que es la que la que tuvimos de repente para, para un catálogo que hicimos de derechos internacionales sí. es un cómic de Vibraña de de, de, de Jordi Zapata y bueno y de Adrián Montaner de Monferrer, perdón, que hace que hace el dibujo el color y bueno es una historia también un cómic español de, del sello de Spanish Bombs. A mí me encanta, me parece. Mira que conocía la historia, pero me refiero, conocía que ya lo habíamos hablado, pero cuando nos mandó Maraña ya el guión definitivo, no podía parar de leerlo, quería quería terminar de leer el, el, el técnico. Y, y bueno, cuenta la historia pues, de, de Ruth, que, que es un tipo que cumple 40 años, ese día va a su casa pensando que hay una fiesta sorpresa y lo que hay es su mujer en la puerta con la, con la, con la maleta y dice, aquí te quedas, ¿no? Entonces se le da un poco la fiesta y dice, bueno, pues sale con el coche y se encuentra en una situación que no, con la que no está familiarizado pues es una persona normal, ¿no? se vende en un mundo de pues de, de clubs, de una prostituta, que que huye, de un robo, de un asesinato, y bueno pues es un, es un guión trepidante de una persona que no debe estar en, en un lugar, en el lugar equivocado, como suele, como suele decirse, ¿no? Entonces, muy bien escrito por David Braña, un dibujo también con mucha personalidad de, de Jordi Zapata. Y igual, o sea, yo creo que, que hacer un cómic de género siempre es bienvenido, o sea, no no es no sea lo fácil, sino a crear historias que de verdad, dándole una vuelta de tuerca al asunto, entretengan y te, te mantengan ahí en vilo Y yo creo que, que a bocajarro lo, lo consigue.
4: Ese también me llama mucho la atención. El dibujo me parece curioso, eh, bastante, o sea, simple pero, pero efectivo creo yo, sin saber un poco la historia ahora de que, de Kira y tal, la trama todo esa que nos has comentado, pero... Tiene personalidad,
3: o sea, tiene personalidad sí. y eso es bien o sea, tú cuando ves un dibujo que no te, no se parece a otra cosa, o sea, te suena pero no, no, mm. lo, no lo relacionas con nada, yo creo que está bien que tenga una personalidad muy, muy definida y bueno, el color es magnífico también.
4: Sí, de, el color de... también así colores, más pasteles, planos y tal, me mola Sí, y también ir un poco eso... El, quiere decir, cuando digo sencillez, no quiere decir que sea malo ni nada, sino que es tal vez lo que pide la obra por temática y, y que funciona, sobre todo que funciona muchas veces.
3: No, la idea es que tenemos con a que, bueno, que es un concepto bueno, que, que eh, en inglés, bueno, era como, como era point, point Black, me parece que no es en inglés o algo así. no. Eh, la idea es que haya más a bocajarro, no con los mismos personajes, sino situaciones así un poco límites de bajos fondos de un poco entre comillas, ¿eh? No nos flipemos mucho, pero rollo criminal para entenderlo, Sí. ¿no? sí. Esa posibilidad de manejar diferentes escenarios, pero desde el, la misma mismo concepto. ¿no? Entonces, es lo que yo llamo un poco el, el, el Brañaverso, ¿no? Porque vamos a hacer <risa> varias. Cosas con braña, ¿no? Y que es muy prolífico, ese es un autor súper prolífico. Ahora acaba de publicar, está a punto de publicar, creo, en Dark Horse una obra original suya, que publicada Dark Horse, ha publicado también en Canadá, con otra editorial, otra obra diferente, acaba de publicar eh, Mundo también en Francia, otra de corte un poco más juvenil, con Aquileos,
0: en Aquileo, ha
3: hecho un montón de cosas este año, aquí Cortex, por ejemplo, que también se ha vendido fuera, en Francia, eh, y bueno, pues realmente sí que es un autor con eso, o sea que tiene mucho oficio, que maneja muchos registros, que a mí me gustaría centrarle en, en esto, en el, en el tema más policíaco y tal, porque también hemos firmado hemos firmado con él un par de cosas más, uno uno juvenil que se llama Ser que es una bueno, es un, un, un stream punk de estos y, y también hemos hemos firmado otro que es eh, bueno una historia de vivar de detective que además está ambientada justo en Salamanca para más Henry la, la trama y yo creo que que sí que sí que podemos hacer cosas muy chulas y espero que la gente también lo, lo acompañe porque de verdad que creo que merece la pena el, el esfuerzo. ¿no?
4: Ahí vas a crear todo un universo, ¿eh? como ya has dicho. Ahí dado el ejemplo claro de Brube Sin Phillips. Exacto, sí. sí esa es la
3: idea. Ojalá que la acompañe y, y crea la propuesta y podamos hacer un montón de o todos que podamos ¿no? de, este, de esta
4: línea. ¿no? De esta línea, mola, mola. Está también pendiente.
3: Y el Prisionado de las Estrellas, pues, aunque ahí aparece en blanco y negro, el bombazo es que se ha coloreado. Y un color, además, que parece que la obra se ha terminado antes de ayer. Y, y bueno, al final tiene la friolera de 41 años, la, la primera, la primera edición del Prision de las Estrellas. Hay quien lo ha definido como el mejor cómic español de ciencia ficción. A mí me parece muy exagerado, pero así lo leí en un blog. Tampoco. Bueno, Alfonso Fon igual es un crack, es un pedazo de dibujante que, que a veces, no está tan reconocido como otros sí. y, y, y yo creo que El de Estrellas es igual, es una obra mm, trepidante, muy bien dibujada eh, y bueno, pues que merece la pena recuperar, insisto, no tiene nada que ver verlo en blanco y negro, a ver el nuevo coloreado, que es una mm. barbaridad una barbaridad Oye, comparado... todo va verlo ahí, eh, todo va verlo en color eh. sí, sí, sí así que bueno pues nada, igual, yo creo que va a ser un va a ser un cómic bastante esperado en El de las Estrellas la reedición, así que a ver qué tal Existe la posibilidad también de hacer otra en blanco y negro, pero, pero, pues ya veremos. Que si, si sacamos solo la de color y, y más adelante algo en blanco y negro, pero yo creo que el coloreado es magnífico. Pasa como con los ejércitos del conquistador este año. Ahí, si los hubiéramos sacado en blanco y negro, pues unos cuantos nos hubieran aplaudido, pero nos hubieran dicho, bueno, ¿por qué no sacáis en color? <risa> sí, claro. Bueno, nunca llueve a gusto de todos. Hay que ir a lo mayoritario y yo creo que lo interesante ahora sacarlo en color y bueno, más adelante ya veremos sí. ver,
4: porque molaría, ¿eh? una edición también, o sea, viendo aquí el trabajo ya solo de tintas mmm, mola, mola ya, yo es que soy muy loco de, también de las ediciones en blanco y negro y tal, y digo, cada vez que hay un trabajo en blanco y negro, me llama mucho 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 la atención del trabajo de tintas sobre todo, pero bueno, estaremos ahí pendientes de la de color, primero y ya poco yeah. a poco
3: Bueno, y esto es otra sorpresa. Otro, otro, otro cómic de, del sello Spanish Bombs, otra otra producción eh, propia nuestra. Y en este caso el autor es Frank Manroman, eh, que es de Málaga. Y bueno, pues la, lo, lo divertido de esto es una historia de detectives, un detective que le encarga a investigar un, una historia, en principio una cosa sencilla, pero que luego se va complicando y, y que tiene que ver con, una, con un. presunto asesinato. Y la cosa se complica. Bueno, tiene un poco todos los, los clichés del género. Pero a mí lo que me gusta destacar de este cómic, que es muy divertido pero muy sólido, eh, es cómo maneja, aquí no se ve mucho, pero cómo maneja el ritmo narrativo. O sea, que las viñetas van cambiando, eh, va manejando muy bien, hay incluso algún plano cenital que funciona fenomenal. Y, y yo creo que, que también igual, o sea, me parece, me parece que, que tiene muchísima calidad. Que además la historia que cuenta, eh, curiosamente, él, él es detective privado. Entonces en su vida real el, el autor. Entonces las historias que pues se llama file numbers, o sea, como archivo número, porque tiene como muchas historias para contar. Entonces vamos a intentar también que funcione y que y que podamos ir publicando más historias de este detective y pues tiene ese subtítulo de las sombras de Borges un poco para diferenciar y ojalá que haya otro Find Number con otro, ¿no? con otro subtítulo con otra historia, significará que ha funcionado bien y que todos estamos contentos. Con
0: oye, oye, Dani, una pregunta. ¿Y el código QR? Se sí,
4: eso iba a preguntar.
3: Eh, ¿A qué te refieres?
4: Ahí a encima del coche hay un, un código QR integrado en la página. No sé si eso tiene que algo que ver con el, algo en concreto. Sí,
3: él, él propone una serie de canciones el otro vale. para Ah, bien, una bien. playlist bien una playlist para, para escuchar el, el, mientras estás leyendo el cómic entonces bueno es una autora tiene unas ideas geniales ojalá insisto que tengamos suerte que podamos transmitirlo que podamos llegar al público adecuado porque nos ha propuesto otras dos otras cosas no de no de la, no del detective de Fine numbers sino otras propuestas de más en otra línea que nos parecen fantásticas tiene una imaginación asombrosa pero lo De siempre, hay que darle la oportunidad también a, a autores españoles de que tengan cancha y de que sea rentable. Al final, ser rentable es que, bueno, si te, te matas ahí durante unos meses a hacer un cómic, que al final también veas algo de dinero, ¿no? Y que, porque si no, menuda gracia, ¿no? Entonces, la, las ventas tienen que acompañar. Vamos ¿no? claro. a hacer todo lo posible por apoyar los proyectos que son.
4: ...propiamente nuestro, ¿no? Ah, y sobre todo son los que más trabajo cuestan muchas veces, ¿eh? Que no es lo mismo estar pendiente de una producción propia y detrás del autor y tal, que, que, bueno, que comprar los derechos como tal, ¿no? Que muchas veces es en plan de, oye, la obra ya está hecha, ya está, maquetación, traducción y tal, que lleva su trabajo, evidentemente, también, pero... Eh, donde se ve creo también muchas veces la mano del editor es en esas apuestas tal vez, ¿no? Con el autor y, y el estatus, eh, sobre todo eso en relación autor-editor eh, en, el, en, el en el día a día y constantemente diciendo, oye, pues mira cómo van las páginas, el color qué ajustes, tal, eso sobre todo. El día a día
3: que, que, lo, que lo lleva Elena pues una vez que, que nos reunimos y estamos de acuerdo en, en firmar un contrato y tirar por adelante pues el día a día lo lleva más Elena y constantemente pues hay que cambiar esto las correcciones típicas ortotipográficas o si algo no funciona, pero también en este caso por ejemplo, inicialmente era en blanco y negro. Bueno, en tono, tonos de, de gris, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, "Oye, ¿y por qué no por qué no le metemos color? Porque creo que funcionaría mejor." Y oye, le hemos metido color y yo creo que la historia gana gana bastante. La portada a mí me me, me encanta, o sea, me chifla. Hicimos como 10 pruebas de portada y con diferentes tonos y tal y al final la que más nos convencía es la, la que veis ahora en pantalla que es muy evocadora, ¿no? Del, del personaje fumando y demás y ese crepúsculo y demás y me parece me parece que, que, que puede tener mucha fuerza también, ¿no? cuando mm. esté en la sala sí. y hombre. sobre todo luego, la historia, de verdad que a mí me divirtió mucho, o sea, me, me encantó cuando, cuando...
4: hombre, de detective con gabardina y cigarro en boca tiene, ya es un clásico, o sea sí, sí, sí. Jero... Que blazer? Ahí está la referencia, está clara Exacto,
3: es muy, es muy claro
4: <ríe> El Constantino ah, es, Siempre está nada normal, pero, pero
3: bueno, la verdad que es, es, evocadora, ¿no? es evocadora Solo falta <ríe> poner la cosa del pantano que es hay,
4: de... Bueno, ahí hay unas Cosas que intuyo que, que A luz deberían ser verdes pero están en sombra Y son negros, que podría ser la cosa del pantano <ríe> Tranquilamente <Exacto. ríe> Pues este para el mes de octubre Igual, bueno, esto ya aquí... O sea, aquí podemos hablar. Aquí ¿no? podemos hablar un ratillo, ¿no? Sí,
3: porque para que no lo sepa, nuestro amigo Jean-Claude Patot, que era un ejemplo, de echado de, de, de virtudes y de, de reforma de, y de, de acto de contricción pese a llevar una vida, pues, de, de licencio, licenciosa ¿no? de, 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 y sórdida de crimen y que se había redimido gracias a al arte y también a hacer su cómic autobiográfico y a salir en la película esta de Inocente, pues le han pillado le han pillado hace <ríe> dos semanas, con un alijo de 1500 kilos de cocaína en Marbella Joder. entonces, pues está en la cárcel. ¿no? Mi,
1: mi pueblo nada más que sale para cosas malas, ¿eh? Sí, <ríe> sí, es mal. Así que nada, yo, yo
3: también que, que bueno, que tengo casa allí en Mala que voy mucho, eh, pues por la cañada, por el centro comercial todo esto mm. me lo podía haber cruzado perfectamente y, y y da, pues la cuestión es que, que, bueno, que está en la cárcel otra vez, que igual hace frente al muro 3, al ritmo que vamos. ¿no? Joder,
4: ya ves. El, el, el rollo mismo. Prison Break ya, ¿no? El rollo así. Pero bueno, sí, la verdad es
3: que la historia dejó buen sabor de boca el primer tomo. Ahora viene lo bueno, lo, lo más bueno lo más intenso ¿no? en el segundo volumen. También quisimos espaciarlo para que la gente también tuviera ocasión de, bueno, de, 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 de leerlo, de algunos decían ¿por qué no lo sacáis ya bueno pues porque tiene más sentido también espaciarlo un poquito mm. que la gente no no se ansie y que bueno que no tenga, no se encuentre con los dos en la tienda, compre uno primero y luego el otro mm. y, y lo disfrute así que bueno el, el dibujo es magnífico sí. y la es verdad que a veces él juega, juega con los colores el, 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 el los
4: flashbacks que, sí con los flashbacks
3: hay que entender eso que a veces está en el pasado a veces ...que está en el presente... ...y eso es un poco... ...a veces se puede hacer un poco caótico... ...si no sigue uno el hilo... ...pero la historia es muy interesante... está muy bien... ...una historia muy dinámica... ¿no? Muy, ...con mucha acción... ...la de, la de este hombre... ¿no?
4: ...yo de las que más disfruté... ...el año pasado... ...de la editorial... ¿eh? ...ya te digo... ...junto a la del exiliado... ...Frente al Moro... ...me pareció... ...una obra... ...esa de, de decir... A, ...a ver qué me espera aquí... no que, que ...tal vez qué referencias tiene y tal pero me parece que evoca muchos mucho sentimientos, porque, a ver, la vida de este hombre precisamente no es que haya sido la más correcta, pero es que, claro, cuando está contándote, ¿no?, tal vez la parte de las vivencias que tiene de joven y por qué hace lo que hace, todo esto, hasta cuando hace referencia a su familia, a todo lo que tuvo que pasar de niño, ¿no?, todo todos esos, todos esos que tal vez te llegas a conectar no llegas a conectar y entender cierta parte de las acciones de, de esta persona evidentemente siendo consciente de que pues lo que hace no es lo correcto evidentemente ¿no? pero pero llegas a conectar oye llegas a empatizar en ciertos puntos y tal porque la vida que ha tenido pues no es precisamente la más fácil creo que pueda llevar una persona Pon aquí
1: al robar el chat eh, así tiene más vivencia para guiones sí, se lo hace lo hace por el arte eh, lo hace para
4: documentación
3: ese, ese, ese el hijo realmente no quería, pero se ha sacrificado para...
0: Frente al muro 3, frente al muro 3, vais sí, Lo, lo estáis negociando ya, ¿no? Sí, ya,
3: ya estamos a punto de hablar con Casterman y que, y que nos dé la tercera parte. La verdad que lo que dice German, George tiene mucho mucho sentido, porque a veces nos han llegado guiones y lo hemos leído y hemos dicho, jolín, no consigo empatizar <risa> con ningún personaje. O sea, no empatizo, ¿no? Y le hemos dicho a algo que... Yo, ¿no? muy bien todo, pero es que no empatizo o sea, no no noto yo que ¿por dónde quieres ir? o sea, ¿qué es, qué es lo que quieres contar en la historia? O sea, y, y eso a veces ocurre, ¿no? entonces, en este caso, como, como mencionabais bueno, como nos pasa con el padrino, como con un montón de historias que son de, de criminales, al final pues es verdad que puede ser fácil tender a justificar que alguien haya nacido en un barrio determinado o en una familia determinada o en un pueblo determinado ...y que acabe dedicándose al crimen... ...un poco casi por... ...no por obligación, pero porque le empuja a la circunstancia... ¿no? Sí. ...en este caso, pues como muchos otros... ...es así, luego evidentemente... ...las personas, una vez que ya se meten ahí... ...es muy difícil salir de ahí... ...también el primero habla un poco de la obsesión policial... ...a veces por, por perseguir... Uh -huh. ...a alguien en concreto... ...y en este caso, pues también la la, la voluntad de, de... ser libre, ¿no? Entonces, sin justificarlo, de nuevo... sin ...sin entrar a, a valorar el fondo de la cuestión... Pero como espectadores, pues son cómics muy agradecidos.
4: Claro. Sí, no, ya te digo, yo para mí uno de los títulos más destacados del, del año pasado de la editorial, a mi gusto personal, con las que más disfruté también, ya te digo, es que, es, que, es, que es, de, es de película, o sea, literalmente es de película porque lo que vas viendo en las viñetas dices, hostia, ¿cómo volaría esto también adaptado tal vez visualmente no en la pantalla y tal? Eh, y bueno siendo una historia, pues eso compleja y, y dura porque no es fácil, muchas cosas de las que ves eh, entretiene y engancha,
3: creo yo, al lector y al espero esta segunda parte ¿eh? muchas ganas Este es el típico caso de un cómic franco-belga que gente que a lo mejor compra cómic americano, solo cómic americano si lo leyera, eh, igual cambiaba un poco de opinión sobre sí. el europeo
2: es decir,
3: que uno que compra pues lo que hablamos, antes de Criminal por ejemplo, ¿no? O, mm o lo que sea, ¿no? Pues si leyera eh, este cómic, si se acercara a él, si no es comprador habitual de, de europeo, mm. pues no le, no le extrañaría nada, o sea, le parecería más muy en la línea de lo que suele leer, porque a veces parece que siempre pensamos en lo mismo en el Franco-Belga, y hay como ciertos prejuicios, ¿no? Sobre el cómic mm. europeo, eh, determinados lectores que, que no salen de a veces del americano, y bueno, yo creo que hay que abrir un poco las miras y e intentar buscar títulos que puedan gustar a diferentes tipos de, de lectores, que eso es un poco el trabajo que intentamos hacer.
4: Sí. sí, yo a la gente, por ejemplo, que siempre me viene un poco preguntando a veces, ¿no? El curro de... Bueno, yo soy de Universo no, de Brubaker, Sinfil y algo de no americano, sino rollo europeo, esta siempre se la suelo mencionar porque dice: oye, te puede enganchar mucho la historia, ¿eh? va muy por esos tiros. Eh, evidentemente no es un rollo totalmente detectivesco como puedas encontrar tal vez en, lo, en los cómics de Brubaker y Sinfili, pero te evoca eso, te evoca ese, ese tono de investigación, de, de misterio, de drama, de, de todo un poco. O sea, eso, eso es lo que tiene, creo que yo este título concretamente y lo he hecho mucha gana de este, de este volumen 2 y a ver, a ver cómo continúa la historia, aunque... Spoiler
3: no, 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 Alguno nos decía que, 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 que ¿por qué no lo adelantábamos ya? ¿no? Pero, claro,
4: dice, pero, pero, bueno, pero, porque no hay hueco pero si no igual si, no si lo adelantábamos ¿no? Pero bueno, es broma no, no, eh, Sesión de firmas no. no se va a mover, creo, de está si le, si le lleva un bocadillo con una lija de esto te hace dibujitos Joder, ¿cómo están las cosas? Macho? Pues bueno, este frente al muro, pues habrá que esperar todavía hasta noviembre, pero bueno, ahí ya lo tenemos también.
1: Bueno, la guerra de
3: Charlie, eh, pues fíjate, eh, este era un cómic que, que, que Pacheco, Rafa Marín eh, constantemente habían dicho que no, que como no estaba publicado en castellano, eh, por fin, ¿no? Y, y a mí me, realmente me lo recomendó, o sea, me dijo, piensa en esto, me lo dijo... Paco Paco Domínguez y el Teodonauta y, y yo dije es que es arriesgado, yo tengo una revista que sacó MS, MS ediciones hace mil años sobre historias de la guerra o algo así y salía en algún capítulo de la guerra de Charlie ¿no? Es un cómic mmm, bélico por autonomía es de la primera guerra mundial y bueno pues el típico soldado de infantería eh, inglés ¿no? Entonces, al final, como todos los cómics, los buenos cómics bélicos, al final son cómics pacifistas. ¿no? En el fondo ponen de manifiesto la incompetencia a veces del mando, lo absurdo de, de las situaciones de la guerra, el compañerismo, eh, una serie de valores que, que, que trascienden. En el fondo viene de todo el universo de, de Battle y de 2000 ADs o a ese tipo de... Bueno, es pat Mills, el, el guionista, claro. que eh, pone de manifiesto un poco eh, ese universo que había de, de, de estos... Eh, hippies eh, intelectuales ¿no? que tuvieron esa generación de autores ingleses de, de los 80 ¿no? que, que sí que eh, trascendían el género, o sea, eran como entre comillas, demasiado listos para hacer TV entre comillas ¿no? y que muchos de ellos luego dieron el salto a Estados Unidos y, y las obras que crearon ¿no? ese es un cómic sesudo, o sea, es un cómic que no es un cómic de pim pam pum es decir, no es un cómic eh, donde tú vayas buscando acción, sino lo que busca realmente, lo que destaca aquí, es lo que cuenta y cómo lo cuenta. De hecho, aquí teníamos un esfuerzo, queríamos hacer un esfuerzo especial con, con la traducción, porque aquí era clave. O sea, la traducción en Charlesworth World era, era clave para que la gente pudiera entenderlo, porque cada tipo de personaje habla de una manera distinta. En inglés, es bueno, para ellos es más fácil reconocerlo, pero es como que se ve esa diferencia de clases, ¿no? Entre, entre los oficiales y, y en lo que era el soldado llano, el soldado del pueblo, y eso es muy interesante. Ya digo, no es un cómic tampoco para todos los públicos, pero es un pedazo de cómic. Serán tres volúmenes. Y en Francia también ha sacado Delirium ahora y lo han hecho en, en tapa dura. Eh, este es un cómic carísimo para nosotros, por una razón muy tonta, y es que como era un cómic que no deja de ser una reedición de lo que salía en las revistas de, de Battle, hay páginas que eran en blanco y negro y otras en color ¿qué pasa con esto? pues que lo tienes que hacer todo en color, porque no hay manera humana de casar los colores con el blanco y negro o hacer unos cuadernillos en color, Entonces, al final lo tienes que hacer todo en color con lo cual, puede ser más caro ya lo sabemos, pero bueno, intentaremos que, que tenga la máxima calidad posible y un cómic también que históricamente había demanda de que, de que estuviera por fin en, en castellano, pues va a estar así que lo pues, sacamos para diciembre perfecto también para regalo y regalarse y ya pues por fin empezamos sí, sí, sí. Con... <risa> eh, y me
4: no quería dejar de pasar eh, que al final es verdad que no está incluido en el PDF pero lo voy a poner por aquí desde la página web ahí está vale.
3: mayo yo sabía que era sí sí las sí, de, de Masud eh, igual esta esta colección de historias de destino veo que hay mucho bélico me estoy dando cuenta que hay mucho bélico este año hemos <risa> juntado muchas historias de, de la guerra también de de, de Pekau, que es guionista estupendo cada uno de los tomos tiene diferentes dibujantes en este caso es otra historia real es un un ruso o sea, que en la guerra de Afganistán por pues, le capturan unos señores de la guerra en este caso el león de Masud que es famoso porque hace poco murió hace poco y era el hijo el único que se había quedado por ahí eh, luchando contra los eh, talibanes cuando se fueron las, las fuerzas de de occidente no hace el año pasado y tal no y entonces este hombre era un soldado ruso raso le capturan los los eh, ganos y entonces en un momento dado le salva la vida al al, al de la guerra al, al león de Masood y a partir de ese momento dice pues tú vas a ser mi guardaespaldas entonces cuenta su historia una historia real y después por viene toda la, el dossier con con las fotos y con la historia de, de este hombre una historia muy muy interesante también no así que igual un, un cómic bélico pero que también es es histórico muy bien dibujado un, un, un clasicazo de como guionista Así que, bueno, pues también esperamos que tenga una buena acogida.
4: Y creo que ese era el último título, realmente. Sí.
3: Luego habrá alguna cosita más. O sea, tenemos algún, sí, claro. alguna cosa, hay una cosa que hemos firmado que a mí me gustaría sacarla por ahí en torno a septiembre, octubre. Y vamos a ver cómo le hacemos hueco porque para complementar un poco este asunto es un cómic americano, muy muy divertido, de fantasía. Y, y bueno, pues yo creo que es un catálogo compensado, o sea, hay un poco de todo, hay, hay algo de americano, hay bastante europeo, hay español, una apuesta muy fuerte también, sí. Autores propios, que va a ser, Spanish Bomb va a ser un poco la, lo que más vamos a insistir este año. Pero bueno, decirme vosotros, ¿qué opináis? Después de ver lo que, yo puedo decir lo que me parece a mí, pero ¿qué, qué pensáis vosotros? ¿Qué os parece?
0: Hombre, pues con muchas ganas de muchas de las obras que han nombrado, yo personalmente muchas ganas, porque algunas, porque por ejemplo hay ciertas curiosidades como lo de Font, que por ejemplo eso que me salga en color pues tengo muchas ganas de verlo, pero hay otras tantas obras que no conozco, que no he tenido la satisfacción de, de, de leer, y oye, pues es buen momento, siempre nos gusta... Pues tener nuevas cosas que leer y la verdad es que hay unas cuantas que me han llamado, sobre todo de lo de Peco, me, 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 me llaman mucho la atención, todo, no te voy a mentir porque no, porque me, que me gusta bastante y hay pues ese tono histórico, bélico, personalmente pues me dan ganas, ¿no? Me dan ganas con ese dibujado.
4: ya frente al muro 2. O sea, lo tengo clarísimo. Esa va a ser mi espera del año, ser, eh, principalmente. Eh, muchas ganas también por, por la línea nueva, evidentemente también. Sobre todo por Somos Probetus, ya lo he dicho, no me voy a cansar de repetirlo. Y, y, y en cuanto salga la tarde aquí de recomendación a, a, al programa también. Y, y la de la del espía de. de césar en este caso ¿cómo se llamará tal Joder. también por el tema del dibujo me parece un dibujo bastante llamativo bastante bastante eh, de rollo europeo y tal pero que, que, que mola que mola también y el de y el de el de five numbers también me ha despertado mucho la atención el rollo a mí eso criminal el rollo detectivesco investigación pf, bueno, el género negro en general se podría decir y involucrar también ahí me llama siempre la, la atención y la de Alphonse, lo que ha dicho Brum, la del Prisionero de las Estrellas a ver a ver el color, ¿eh? porque ya así de primera viendo la página de blanco y negro me gana y, y también tengo ganas de ver de ver ese 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 color también para para este título. Pero lo que dices sí, tú, claro. sobre todo, un catálogo pues, equilibrado, creo yo, y lo dicho, sin saturar al, al lector mes a mes, no. yo creo que con dos títulos, uno o dos títulos, y alternando y tal, va bastante bastante bien, creo yo, para, para el lector. Eh, sobre todo para el público que tiene Carten, en, en, concretamente, creo yo.
0: Eh, para que no se te amontonen.
1: Exacto. A mí me llama mucho la atención también la de Somos Probetus, o sea, me parece súper... No sé, una cosa bastante curiosa, a ver qué tal cuando, cuando sale. Sí. Y aparte de bueno, la que han dicho ya estos dos, la de Alfonso Fon sobre todo, y la, y la de la guerra de, de Charlie también. Joder, la guerra
0: de Charlie cae, cae sí o sí. sí.
3: No ay, la ay, tenía ay, yo en el ay, objetivo,
0: fíjate lo que te digo, no la tenía yo en el objetivo, pero bueno, Spam Mills. Y ese ese cómic crítico, de ese cómic inglés crítico eh, tan irónico que a mí me mola muchísimo. Eh.
3: Exacto. es, es un cómic eh, para para pensar. O sea, no es un cómic, eh, ya te digo, de pim pam, pum, sino realmente es un es un cómic que, que tiene 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 profundidad, ¿no? De alguna uh -huh. manera está bien dibujado y, y es muy muy agradable. Las páginas, ahí solo se veían blanco y negro, las de color también a mí me, me gustan mucho y está restaurado el color y todo esto con respecto a las revistas. Pero bueno, es lo que lo que intentamos es, insisto, Teníamos una lista, pues de 40, 400 que estuviera más o menos compensado ¿no? mm. y que pudiera hacer cosas bueno pues, sí, oye, un poco. diferentes, ¿no? diferentes mm. y que, que no fuera todo igual, todo igual. Y, y bueno, pues eso. que esté Siempre, a ver, el primer año es como lo de los discos de los cantantes, ¿no? El primero dice, bueno, qué que, que, que chulo. El segundo es el difícil, ¿eh? El segundo es, es hay que mantener el nivel Intentar en la medida de lo posible, pues que no pierdas público por el camino. Sí,
1: porque ahí. si haces lo mismo, que has hecho lo mismo, ¿no? Si, te has, si has hecho otra cosa, que has hecho otra cosa. ¿eh?
3: Como los Coldplay <risa> ¿Te, te, te has vendido, te has vendido o ah, España, claro. no es lo mismo. Entonces, intentamos eso, ¿no? Que este año, para nosotros, evidentemente es importante. Aquí la apuesta es por el, también por los autores propios, que va a ser. De hecho, hay más. O sea, tenemos firmados otros cuatro o 5 comics más de autores españoles para 2024. Y, y, y eso queremos también crear un pequeño no universo pero sí un, un, una serie de autores que pues, puedan interactuar entre ellos creando cosas nuevas cosas chulas cosas hay dos o tres para el año que viene que no voy a decir nada ahora para no saturar pero que a mí me encantan o sea los, el concepto y las historias son chulísimas entonces sí. bueno pues esperamos que los lectores también nos acompañen, que yo creo que sí, seremos muy pesados, intentaremos hacer todo, todo el marketing que podamos y estar en todos los sitios que nos dejen, intentar también hacer presentaciones en las ciudades. Por ejemplo, la de evidentemente Frank Mann, que es de Málaga, pues algo haremos allí en Málaga, en, en algún sitio, y bueno, esperamos que también eh, pues que, no vaya,
0: que no vaya el de frente al muro. Esta
1: vez estaba mala.
0: Bro.
3: Es año más, va, parece así que tienen vigilado. Está controlado. Eso,
0: esa iba a ser también mi pregunta, que si este año en salones os va a poder ver la gente, es apostar más por los salones, porque sabemos que el año pasado era, era de transición, ¿no? Era... Sí. A ver, este año
3: eh, estamos valorando cosas, algunas ya no llegamos a tiempo, como, como Valencia, que ya está cerrado y si me hubiera gustado estar. Eh, Barcelona quizás hagamos como el año pasado y, y tengamos nuestro catálogo con, con alguna otra editorial que estaba allí presente, tengo que cerrarlo todavía eh, todavía no tenemos tanto catálogo como para, como para hacer bueno pues esto el, el viaje a ninguna parte que es ir todas las semanas de salón en salón porque es que es horroroso y la verdad que también en mi caso no es imposible porque tengo tenemos un montón de, 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 de trabajo de, de, de la otra parte, digamos, editorial y también ferias y también viajes y también compromisos pero intentaremos estar en, en varios sitios sobre todo yo, lo que sí que quiero hacer son presentaciones, creo que más que salones que está guay a mí me, me gusta eh, pues sí, de hecho algún autor nuestro va a estar en en alguna en Avilés posiblemente tengamos algún autor de fuera lo cual está está bien y ahí estaremos sí pero... y en otros sitios pues me apetecería mucho ir, o sea, a Uveda me gustaría mucho ir, porque habla Uf, muy bien de... ahí lo de va a pasar de lujo, eh, sí, te digo yo. Sí, sí. sí que me apetecía ir, espero que pueda ir. Y y luego, pues, pues bueno, pues en la, a nivel ferias, veremos si si podemos estar en, en Madrid a final de año, no lo sé. En la Feria de Libre de Madrid es muy complicado, cada vez más complicado estar. Sí. No Hablábamos, nos han admitido en la plataforma de editoriales independientes de, de cómic, ¿no? la PEIC, y estaban hablando esta, estos días en el, en, el, en el chat de lo difícil que era lo de la feria de Madrid, ¿no? que, que han puesto cada vez... Las eh, restricciones, más, sí. de acceso, que también es comprensible porque el número de casas sí muchísima es gente, claro. limitado, todo el mundo quiere estar ahí, entonces, bueno, pues es más complicado, ¿no? Pero lo intentaremos. Cre queremos hacer el gran esfuerzo en 2024. ¿Por qué en 2024? Pero ya tendremos un catálogo, pues eso, en torno a los 50 títulos, que ya nos compensa, pues, los están. También, de cara a Barcelona en 2024, ya tendríamos a varios autores nacionales e internacionales, como para organizar suficientes firmas, como para que claro. sea habitable estar allí. Entonces, este año no es que sea la transición, iremos haciendo cositas, intentaremos también llegar a acuerdos con otras editoriales eh, similares, o con un catálogo también no excesivamente amplio, como para compartir algún evento, para, bueno, también, de primera mano pues que la gente que va por ahí que no suele sí. ver, ¿no? Que, nos, que vea lo que hacemos y que conozca lo que hacemos y ya veremos pero vamos que no hay ningún todavía no hay un plan de eventos cerrados ¿no? estamos abiertos todavía a cerrar
4: cosas. Eso, eso es bueno saberlo que estén también la gente pendiente y bueno sobre todo, sobre todo que imagino que lo iréis anunciando en redes sociales ¿no? las distintas actividades tanto con autores como con eventos en los que tengáis presencia Entonces, también
3: destrozado, ya he comentado que, que el, en Deniac, como es obvio, que hay mucho interés porque es una cosa que sacudió que, com, que, mm. que, que fue una conmoción para todo el pueblo lo que ocurrió en 2015, pues haremos la presentación el 26, que es un poco como el preestreno porque el 27 sale oficialmente el cómic en todos lados, el 26 hacemos la presentación y el dibujante eh, Jorge estará en Madrid también haciendo una firma el, la semana siguiente, el día 2, jueves siguiente, ¿no? entonces bueno, intentaremos también ir moviendo a todo lo que son autores españoles sobre todo sobre todo en ciudades donde puedan estar y que podamos ir, que la gente también los conozca y a ver, al final mm. es un poco pico y pala, pico y pala y bueno y, y tirar para adelante y que también la gente lo que lo lea le guste y comente y al final haya un, un boca a oreja y se, se venda, ¿no? que es lo que
4: queremos ¿no? mm. que llegue al mayor cantidad de público posible mm. eh... Pues nada, Bruni, ya no vamos nada, a niños. secuestrar más a Daniel, que ya le hemos sí, tenido dos ya. horitas aquí.
3: Hemos <risa> bueno, ver, encantado y, y bueno, aquí, aquí me tenéis para, para lo que haga falta. Y gracias también por darnos la oportunidad de, de, de hablar y de explicar lo que, lo que estamos haciendo.
0: Gracias a ti, que siempre es un gustazo. Siempre es un gustazo tener a personas como tú, que además es que tenemos nuestras charlas, ¿no? que además es así, salen solas y muchísimas gracias a vosotros por vuestro esfuerzo, por vuestro trabajo y sobre todo por atendernos también, por abrirnos los brazos y, 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 y querer venir a, al programa a hacernos compañía y, y hacer compañía a todos los escurazos, muchas gracias
3: un placer y un placer siempre la verdad que yo también me lo paso muy bien cuidaos mucho y, y
1: aquí estamos para lo que Nos viendo por los salones
3: hasta, hasta pronto, un abrazo <risa> <risa> muchas
4: gracias Daniel Pues nada niños. Pues, oye, variadito, eh, el plan editorial. Me gusta. Sí, sí. Muchas estamos cosas. Hemos apuntado unos cuantos
0: títulos, hemos apuntado unos cuantos títulos y oye, ya sí, ahora sí. tenemos lecturas programadas para el 2023. Ya
4: empezamos. <ríe> la verdad que sí, la verdad que sí. Muchas ganas y sobre todo eso, ¿no? Que poderle verles verles y disfrutarles también en los salones, sobre todo que ahí sí. no podemos ver las caras todos y charlar más detenidamente y tomarnos una cerveza o algo. Y, y comentar no todo este mundillo comiquero que, que hay actualmente. Pero bueno, poco a poco, y lo he dicho, con esta línea eh, de autores españoles, pues yo creo que también va a dar mucho pie a ellos sobre todo, ¿no? Tener presencia de esos autores en distintas actividades y salones, pues hará también que, que disfrutemos bueno, de ellos.
0: Y que esto se va pegando, hombre, que ya... Mm. Que lo hace una editorial, lo hace otra y ya empiezan el resto de editoriales a pues ya no es tan raro, no es un raro avi, sino que ya es directamente lo normal, entonces que empiecen un poco a apostar por el producto nacional así que nosotros encantados nosotros encantados, hemos apuntado a unas lecturas, hemos pasado un buen rato, hemos tenido una charla muy interesante porque de verdad hemos empezado a desbarrar la primera hora sí,
1: pero sí, hemos... ha sido eso Oye, cogeando, no filosofía
0: eh, pero estilo oscuro, estilo oscuro. Nah,
4: sí, pero sí. es lo bueno lo que decía al principio ¿no? Cuando, hay, cuando una persona este un editor en este caso no como Daniel que conoce bastante bien el sector editorial que es cierto que con Carten pues llevan su primer año el primer año pero no son nuevos en el sector editorial en general eh, puedes hablar de todo todo lo que conlleva el sector editorial y, y comentar abiertamente todos los temas no Ya sea la producción, ya sea eh, el sector, el público Y que es y interesante
0: todo. ver el cambio No es lo mismo mm -hmm. publicar una serie de libros O no es lo mismo dedicarte al tema de facsimil coleccionismo Que al cómic, ¿no? Entonces eh, son dos perspectivas que, oye, se pueden complementar perfectamente y que nos sirven para ver la diferencia totalmente de mercado.
4: Creo que, creo que está bastante bien la, la experiencia, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. La presentación de Frente al Muro 2 en la cárcel. Sí. Vale, es sí, que sí. tiene coña lo del autor también, madre Tiene tela, tiene tela, pero bueno, cosas que pasan en la vida. Oye, pues nada, señor Bruni. nada. Vamos
0: a descansar. Señor Michael, a descansar un poquillo y a prepararse para el domingo que vendremos también con cosillas
4: Sí, todavía no voy a decir porque está pendiente de una respuesta. Posiblemente haya otro plan editorial, pero mañana lo sabremos al 100%. Y si no, pues vendremos con un programita de recomendaciones, de títulos, y si vemos algún catálogo también lo comentaremos más detenidamente. Ya sabéis que os dijimos que estos dos primeros meses iban a hacer también un poco los protagonistas de las editoriales, ya que ya han anunciado varios títulos y varias cosillas, eh, pues vendrán por aquí, ¿no? Ya yo os adelanto así de primera pues tengo que ya seguro lo he dicho ecc también está ahí hablándose para poner fecha y hora lo más probable es que eso sea por la mañana repitamos como el año pasado eh, nuevo nueve Ricardo <ríe> mañana tengo que llamarle a, para cerrarlo también y norma editorial también y con norma por vamos a intentar estoy ahí hablando con todos para que estén todos presentes, tanto el editor de americano, europeo, Luis que es el editor general y José Oscar pues, le
0: tenemos que traer un día que se <ríe> lo dije yo la última vez sí, y sí. siempre mandas a los acólitos
4: vale, hay que pillar al, al boss al boss final, pero bueno eh, y bueno, con todo el equipo de Norma ya sabéis que nosotros nos llevamos bastante bien y, y siempre también se prestan para, para nuestras movidas no y, y, y nada, pues le, intentaremos que estén todos porque Arnau, por ejemplo, el año pasado estuvo en el chat eh, cabrón, sí, estaba sí. ahí, ahí comentando no, tío, se quería,
1: no se quería quitar el pijama sí,
4: claro. sí, a sí. que no
0: le preguntaréis por los integrales ¿no? ¿Y de Pequeño <risa>
4: Pero pero bueno, intentaremos que todo el equipo posible de de, de Norma esté presente en los editores para poder comentar comentarnos eh, y lo que tengan ellos que comentarnos también. Igual no puede estar el editor de Astronave ni Anabella de manga, pero bueno, eh, José, que es el, un poco el que se encarga de, de de todo, también de distribución y de tal, pues él nos comentará también si tienen alguna duda concreta de algún título concreto. Que ya sabéis que el manga para para los anuncios y tal tienen cosillas más preparadas, ¿no? por el tipo de público que es y se guardan muchas cosas hasta que no se acerque la fecha pero con el americano y el europeo ya sabes que podemos hablar tranquilamente y libremente con Arnau y con Álvaro sin ningún problema así que bueno, ellos también estarán por aquí y creo que nos... Eh, no, nada, en principio nada de más, pero bueno, ya veremos qué se va prestando a lo largo del de mes de enero y de febrero, sobre todo cuando es cuando hagamos todas estas cosillas
0: totalmente
4: pues nada, chicuelos
1: pues nada, nenes, señor Germán pues nada, encantadísimo de estar aquí un día más, y tengo un hambre que flipa hoy, eh, está aquí eh. rojo eh. guárate, guárate para el sábado,
0: sábado. Es, verdad, es verdad
1: a ver
4: somos cruz. Lo, mi lo mismo ver, cancelamos no, directo no. el domingo, no sé. No, no, no. El
0: domingo se viene aquí. Si ser si se mayor para, la, para salir, ser mayor para
4: trabajar. Sí, sí. Ahí, ¿no? Luego estás arrastrándote ahí, <risa> 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 Pero bueno, sí, nada. Nos vemos el domingo. Y, y bueno, recordad también para los que habéis llegado hasta este punto del programa que, bueno, lo podréis luego ver en, en YouTube, YouTube. Y también ahora este año, pues estamos otra vez retomando. Eh, el formato e-box e que también lo tendréis en formato audio pues para los que no sois habituales en Twitch o Youtube o, o sois ya, Yayos y no ah, sabéis para, cómo, los para los Yayos nostálgicos que no sabéis darle un botón al play de YouTube y Twitch y no os queréis descargar la aplicación pues también lo tendréis ahí me en a Spotify
0: no
4: en iBox e y en iTunes los que tengáis la plataforma de la manzana pero bueno pues nada señor Bruni que nos vemos, ¿no? Pues nada,
0: pues muchísimas gracias a los que habéis estado, a los que estuvisteis a los que estaréis, muchísimas gracias a Dani, por supuesto, por habernos traído un plan editorial tan interesante yo, yo creo que la respuesta es más que obvia si decimos ¿y tú? ¿en quién confías?
1: ¿en el de frente al muro? no, no, yo no en, en Dani mejor Dani sí me, me lo llevo
0: a del frente al muro sí.
1: no. a Veda, a Veda,
4: a ver si viene a V nada, chico hay
1: que conseguirlo
4: nos vemos. Venga. Chao, chao.
1: Venga, chao. Chao. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?